0: So ihr Lieben, wir lachen schon wieder zwischen Vollmond und Sonnenschein und da mir darauf kein Reim einfällt, fangen wir einfach an mit unserem Podcast Bestzeit von Philipp Flieger und Ralf Scholz. Ja Philipp, bist du eigentlich, eigentlich wetterfühlig? Bist du mondsüchtig? Bist du äh, Sonnenanbeter? Ja, Sonnenanbeter bist du schon,
1: ne? äh, aber bist du so wetterabhängig? Also ich bin wetterfühlig in, in der Form auf jeden Fall, dass ich, ich bin äh, krasser Sommermensch und ich genieße den Sommer, ich genieße Sonne auf der Haut, also ich weiß nicht, kennen wahrscheinlich viele von zu Hause, die jetzt hier zuhören auch, also Sonne auf der Haut, man fühlt sie doch direkt naja nicht zwangsläufig wie im Urlaub, aber einfach wie ein anderer Mensch. Irgendwie wie wenn man so Solarpanels gecharged bekommt. Also man friert <lacht> nicht, man, man hat diese wohlige Wärme, die sich so nach innen auch reinzieht. Äh, Und äh, da war heute tatsächlich ein sehr, sehr schöner Tag in Regensburg. Muss man ja auch mal sagen, wenn ich sonst ein halbes Jahr hier immer über das schlechte Wetter schimpfe, muss man auch mal betonen, wenn es jetzt frühlingshaft wird. Und ähm, wir haben jetzt gerade draußen... Es ist Nachmittag. Wir nehmen heute dann Nachmittag auf. Wir haben draußen immer noch 18, 19 Grad. Das ist ja schon echt äh, spektakulär gut, sage ich jetzt mal. Äh, das genieße ich. Ich bin heute tatsächlich mit kurzer Hose auch gelaufen. Ähm, kein Workout, einfach einen normalen Dauerlauf in kurzer Hose ist ja auch schon mal äh, noch mal einiges mehr an, an Lebensqualität, möchte ich fast sagen. Aber ich habe extrem ähm, naja gut, ich kann auch nicht sagen, dass ich extrem schlecht geschlafen habe, weil ich habe durchgeschlafen, aber ich schieb's mal irgendwie auf diese Vollmondkonstellation vielleicht, dass ich mich zu 0,0 ausgeruht fühle heute. Ich hatte Augenringe des Todes, als ich heute Morgen in den Spiegel geschaut habe und dachte mir, okay, so hat man früher ausgesehen, wenn man irgendwie Nächte durchgefeiert hat. Wenn es wenigstens so <lacht> wäre, ja.
0: Dann als du noch jung warst. Genau, als ich noch jung war, hat man das damals ja. so
1: gemacht und ist dann trotzdem ja. zum Training und hat sich gut gefühlt. Und äh, heute habe ich eigentlich äh, halbwegs vernünftig geschlafen äh, und äh, fühle mich trotzdem irgendwie komplett leer. Also der Dauerlauf war echt eine Katastrophe heute. Ähm, 20 Kilometer, 3,50 ist jetzt nichts, äh, wo normalerweise es mir irgendwie sag ich mal, eine besondere Herausforderung ist. Aber heute war wieder so ein Tag, wir haben es gerade schon off-record besprochen, wo ich an die Folge denken musste, so die, die Bestzeit-Ultras unter euch, die werden sich noch daran erinnern vielleicht. Das war in unserem ersten Jahr, äh, Vor Valencia war das ein paar Wochen damals davor, wo ich auch so einen richtigen Off-Tag hatte und irgendwo einfach mal die Uhr abgestoppt habe unterwegs und äh, die ganze Umgebung Natur mal auf mich habe wirken lassen und einfach mal versucht habe, äh, weiß ich nicht, vielleicht habe ich auch die Pause gebraucht, das Ganze auf mich wirken zu lassen und heute nach 8 Kilometern. Aber
0: warum, hast du, warum hast du nicht gemacht heute?
1: Ach, weil ich dachte, ich muss jetzt zurück und, äh, und dann, keine Ahnung. Äh, irgendwie halt noch andere Sachen im Kopf, wo du halt denkst, ja, das muss ich ja, ich sollte ich jetzt auch noch erledigen zu Hause dann und dann dachte ich, wenn ich jetzt stehen bleibe und die Sonne mir hier quasi ins Gesicht scheinen lasse, da gab es ein, zwei sehr verlockende Bänkchen am Wegesrand. Ähm, ich bin heute im, Regensburger Leute werden es wissen, äh, von was ich spreche, im sogenannten Labertal gelaufen, also von Sinzing aus Richtung ähm, ähm, Alling und, und so weiter ähm, und das ist sehr schön da, also wunderschön, es ist sehr ruhig, es ist so ein bisschen so ein kleiner, der Weg ist meistens so am Waldrand, so ein bisschen erhöht oft und links ist ist dann so ein kleiner Bach, also es plätschert auch schön vor sich hin und da gibt es ein paar natürlich auch ähm, Bänkchen am Wegesrand und das war sehr verlockend, da einfach sich hinzusetzen und sich die Sonne ins Gesicht scheinen zu lassen, aber ich glaube, dann wäre ich halt auch nicht mehr nach Hause gekommen, glaube Dann hätte ich halt hey, immer
0: ey, gar irgendwann scheiße. Irgendwann geht ja die Sonne unter und dann wird es wieder jetzt frisch. Jetzt ne? nochmal
1: 10 Kilometer nach Hause laufen, hätte ich dann auch keinen Bock gehabt. Deswegen dachte ich, komm, zieh's durch, Scheuklappen auf an den Bänken und äh, irgendwie nach Hause.
0: Wer weiß ja auch, was dein Werwolf, ich, heute Nacht gemacht hat. Das ist ein guter Punkt, da habe ich ja. noch gar nicht drüber
1: nachgedacht. Vielleicht
0: war ich auch tatsächlich draußen
1: unterwegs und ich kann mich nicht mehr erinnern.
0: Ja, genau so. Ja. Aber du bist jetzt nicht so, dass, wenn es anfängt zu regnen oder so, dass du dann äh, irgendwie schlecht drauf kommst oder... Hm. Muskelschmerzen nee, Christen, also
1: das wäre jetzt übertrieben. Also da will ich jetzt auch nicht zu sehr ins ähm, esoterische Abdriften sozusagen. Ich weiß, dass es Menschen gibt, ich will das gar nicht schlecht reden. Es gibt wirklich Menschen, die die da auch äh, gerne Migräne oder sowas bekommen. Davon bin ich Gott sei Dank verschont. Ähm, es ist schon so, da, das kann ich schon sagen. Wenn ich mehrere Tage, was ja in Regensburg durchaus im Herbst, Winter sein kann, ähm, wenn da keine Sonne ist und so hochnebelmäßig und alles nur grau jeden Tag, das finde ich schlägt dann auf Dauer schon ein bisschen aufs Gemüt. Ähm, genauso wie halt, wenn jetzt Frühling wird und man wirklich mehr wieder mit Sonne in Kontakt kommt, dass natürlich sich einfach, weiß ich nicht, fühlt sich besser an, einfach irgendwie, ähm, da, ja, schiebe ich mal drauf, dass ich im Sommer geboren bin und das vielleicht, ich weiß nicht, irgendwie in mir verwurzelt und verankert ist, ähm, ansonsten sollte ich eigentlich dankbar sein, dass ich gerade wieder laufen kann, denn, ich hatte auch eine kleine, eine kleine Down-Phase sozusagen seit unserer letzten Aufnahme. Das ist ja auch ein Vorteil unseres Podcasts, dass man solche Themen ja mal hier besprechen und platzieren kann, um den Leuten ja mal einen Einblick zu geben, dass auch bei uns, sozusagen bei uns Profis, uns Berufssportlern, wie auch immer man das ausdrücken möchte, ja nicht immer alles nach Plan läuft. Denn ich erinnere mich, dass wir letzten, letzte Woche noch aufgenommen haben, nachdem ich Mittwoch ein sehr gutes Programm gemacht habe und ähm, das war soweit auch cool. Äh, Donnerstag war dann eigentlich nur ein entspannter Dauerlauftag, war jetzt äh, relativ unspektakulär. Hatte da aber schon so das Gefühl, dass mein rechtes Sprunggelenk, dieses Sprunggelenk, mit dem ich eben auch in Kenia da doch ein bisschen Probleme hatte und äh, ein kenianisches ah, Krankenhaus suchen musste. Jetzt,
0: jetzt, du, 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 wir hatten ja die letzten Tage schon ein bisschen darüber gesprochen, aber jetzt ähm, schließt sich für mich auch so ein gedanklicher Kreis. Ja,
1: ja es ist ah, okay, dieses okay. Sprunggelenk mhm. und, äh, und da hatte ich dann ähm, doch ein paar mehr Probleme, also es ist irgendwie sehr, sehr fest gewesen und dadurch auch äh, gewisse Nerven, die so ja, so parallel zur ähm, ich weiß nicht, wer wie anatomisch ihr so fit seid, aber äh, parallel zur Achillessehne so verlaufen, Peroneus, der Peroneusnerv der scheint wohl da irgendwie irritiert gereizt zu sein, auf jeden Fall war es Freitag so, dass ich meinen Laufschuh an hatte äh, um noch äh, vor dem Krafttraining laufen zu gehen und das hat so geschmerzt, nur mit dem Laufschuh anziehen, wo ich schon dachte, man sieht ja äußerlich nichts, das sieht ganz normal aus, da ist keine Schwellung und nichts, aber es hat einfach sehr weh getan, dass ich dachte, nee, das ist jetzt glaube ich keine gute Idee. Und äh, Gott sei Dank bei meinem Physiotherapeuten des Vertrauens, Jan Kerler, der hat noch eine, eine, eine wie soll ich sagen, Sonderschicht eingelegt, da war die Praxis komplett leer, Freitagnachmittag, nur wir beide waren noch da. Ich habe mich auch richtig schlecht gefühlt, dass er jetzt länger geblieben ist wegen mir. Ähm, und das haben wir aber auch da, äh, trotz äh, aller äh, Fähigkeiten, die er hat und, und, ähm, und auch Kraft, muss man ja sagen, äh, das haben wir nicht gelöst bekommen. Also es war offensichtlich so, dass ein, 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 einer meiner Fußwurzelknochen sozusagen irgendwie mh, ein bisschen abgekippt ist so und dadurch verkantet im weitesten Sinne, das klingt ja technisch, aber dadurch eben die, die, der Vorfuß, Rückfuß sich nicht frei voneinander bewegen kann und dadurch sehr viel Stress an die Ferse und auch theoretisch natürlich auch an den Achillessehnenansatz irgendwann weitergegeben wird. Und ähm, ja, und dann Wochenende war ich nicht laufen. Samstag, Sonntag war ich tatsächlich nicht laufen, weil ich einfach... Ähm Probleme hatte, wenn ich einen Schuh angezogen habe. Wir waren ja trotzdem draußen, die Sonne ein bisschen genießen, spazieren gehen, äh, mit mit Barbara war ich unterwegs, äh, um auch ein bisschen die frische Luft zu äh, bekommen und so, aber hat sich da auch so nicht so richtig geil angefühlt, egal wie man das selber sonst noch zu Hause behandelt hat, mit mini Black Roll, mit Golfball, keine Ahnung, gibt es ja tausend Sachen, um das alles ein bisschen aufzulockern. Und ähm, ja, daraufhin Montag früh zehn Kilometer wieder gelaufen, einfach um auch mal was zu testen. Das war so okayisch, würde ich sagen, weil es nicht geil, war aber es auch nicht so schlecht, wie es am Freitag war und ähm, hatte daraufhin das große Glück, dass ich sehr spontan zu meinen, ja, wenn man so will, meiner Special Force an Ärzten noch mal nach München konnte ähm, und äh, die haben das dann äh, sich auch nochmal angeguckt, sowohl Ultraschall als auch ähm, behandelt und ähm, Jetzt war es Dienstag, war schon deutlich besser. Heute war es wieder so, la, la. Mal gucken, was es wird. Äh, manchmal ist es ja auch immer ein bisschen ein Mysterium, was genau nötig ist, um sowas wieder hinzubekommen, dass das ähm, flutscht. Das Problem ist natürlich immer, wenn was äh, in der Statik, das mal ganz allgemein für euch zu Hause, wenn was statisch nicht in Ordnung ist. Das kann natürlich jetzt im Fuß sein, im Fußgewölbe, wie auch immer. Kann natürlich aber auch mal sein, dass äh, bei euch im ISG was blockiert ist oder in der Lendenwirbelsäule irgendwas äh, fest ist. So statische Probleme werden in den seltensten Fällen besser, wenn man einfach immer stumpf drauf weiterrennt, sondern da sage ich jetzt mal aus meiner Erfahrung äh, an diejenigen zu Hause, besser Hilfe suchen in Form von einem Physiotherapeuten, einem vielleicht Orthopäden, Chiropraktiker, äh, solche Leute, äh, die das eben wieder gerade rücken, weil Je nachdem, wie viel ihr trainiert oder für was ihr euch vorbereitet, ist das in der Regel äh, nicht damit getan, äh, darauf zu setzen, dass sich das wie zum Beispiel, wenn ein Muskel mal fest ist, von alleine löst, sondern meistens wird irgendwas dann immer schlechter, weil man halt nicht gleich belasten kann sozusagen. Und ähm, ja, mal gucken, ob ich jetzt ähm, morgen, morgen ist Donnerstag, wir nehmen heute Mittwochs auf, morgen mal wieder eine Tempoeinheit machen kann und wie ich die machen kann oder ob ich Freitag ja nochmal nach München muss. Aber tatsächlich ist ja nächste Woche auch der Berliner Halbmarathon und ähm, da würde ich natürlich wahnsinnig gerne starten, aber ähm, das sollte halt auch Fuß auch bis sein, äh, belastbar und schmerzfrei sein.
0: Ja, das sind ja so komplexe Zusammenhänge. Ne? Ja. Haben wir ja schon gesagt, das fängt, das fängt ja bei, bei den Zähnen oft an, T ja, also dass da alles aufeinander aufeinandersetzt. Voll, ja, voll. Ähm, über Wirbelsäule, du hast es angesprochen, ne, die äh, Gelenke, wo das dann halt übersetzt wird, in Richtung ähm, Beinachsen und so weiter. Hüfte,
1: etc. Ja, bis,
0: bis hin zu, ähm, ich habe da immer mit dem, äh, dem köpfchen ein bisschen Probleme, ja, dass das oft äh, festsitzt. Jetzt dann auch sind bei mir gerade. Aber ja, warum? Und weil irgendwas Schienen unten nicht passt. Muskeln, Ja, genau. Dann sind die Schienbeine Muskeln so super hart. Oh ja. Ja, Passiert leider auch, wenn man relativ viel Rad fährt, dass die dann halt so ein bisschen hart werden.
1: Aha, okay. Vom Ziehen dann wahrscheinlich, oder? Vom
0: genau, ah, man, ja. das, wenn man ja den, den Fuß nach, äh, nach oben äh, kippt. Ja. ja. Also das passiert zum Beispiel auch, wenn man, wenn du jetzt zum Beispiel ein, äh, einen Tag lang nicht laufen gehen würdest, sondern Walking, mhm. dann hättest du wahrscheinlich furchtbare ähm, Schmerzen im Schienbeinmuskel. Okay ne, weil, oder der, jetzt mal so sportliches Gehen. Weil ne, wenn der Fußaufsatz
1: ganz anders äh, ist. Genau, klar, ja,
0: Macht es, macht es nicht, wenn ihr was vorhabt, also in, in Richtung Lauf, ja, und so sportliches Gehen mal ausprobiert. Man kriegt da sofort richtig fiesen Muskelkater in Schienbeinmuskel von. Und dann setze ich das ja fort, ja, wie du gesagt hast, ja, Sprunggelenke und dann natürlich diese ganze kleine Mechanik im Fuß drin. Ja. Das ist ja hochkomplex, wenn ihr euch das mal anschaut. Fuß äh, ist auf Wahnsinn. Schaubild, also ja, wie viel wie viel Knochen, sehen da alleine durcheinanderlaufen? Sehr
1: laufen. kleinteilig alles.
0: Ja, plus alle Nervenbahnen enden auf der Fußsohle. Ja. ja das macht es nicht einfacher. Und wenn sich dann mal irgendwas anfängt zu entzünden. Aber oft ist ja auch so, dass man dass man irgendwo Schmerzen hat. Ja. Haben ja, glaube ich, alle Läuferinnen und Läufer schon mal irgendwie gehabt. Und man weiß nicht, wo es herkommt. Ja. Also ist es jetzt von der Lendenwirbelsäule, ist es von vom Knie, ist es von der Schiefstellung und und und, ja, das ist oft nicht so einfach zu fassen, leider, ja. Und dann ähm, nicht laufen ist zwar dann angezeigt und das abklären, genau aber wenn man es nicht abklären kann, was machst du dann? Ne, also, weil es ist manchmal auch nicht nur damit getan, nichts zu machen.
1: Nee, nee, gar nicht. Also aber dann kommt es sofort wieder,
0: genau. sobald du wieder anfängst und nicht die Problematik gelöst hast. Da, da ja.
1: bin ich ganz bei dir, äh, Ralf. Also du musst natürlich dann schon versuchen, wenn du nicht läufst oder laufen kannst, sozusagen natürlich zu gucken, dass man diese Ursache A findet und B äh, hoffentlich dann ähm, beheben kann, weil genau wenn statisch was nicht passt angezeigt, nicht zu laufen das ist es deshalb, damit man halt nichts schlechter macht sozusagen oder irgendeine Art von Fehlbelastung äh, bekommt, aber sowas löst sich halt meistens jetzt auch nicht von alleine dann in Luft auf, ähm, sondern da muss man äh, dann auch wirklich sich jemanden suchen hoffentlich äh, in der Umgebung, der vielleicht dann auch äh, gewisse sportliche Erfahrungen, sportlichen Background hat, um äh, dann da weiterhelfen zu können. Also oftmals ist es ja so, das fasziniert mich ja dann schon, wenn ich in Kenia beispielsweise im Training bin, ähm, wenn ich jetzt so jemanden wie Jan Kerler nehme als Beispiel, Top ausgebildeter Physiotherapeut, äh, osteopathische Kenntnisse hat für äh, war mit dem mit der U21 DFB bei <lacht> übrigens auch in Rio, da haben wir uns auch getroffen äh, quasi äh, Olympischen Spielen, dann äh, jetzt einige Jahre auch für die A-Nationalmannschaft gearbeitet, super, also der hat schon viel gesehen. Ähm, wenn ich jetzt das vergleiche mit Physiotherapeuten in Kenia, die jetzt gar keine, ich will jetzt gar nicht schlecht reden, aber die haben jetzt keinerlei medizinisch-physiotherapeutische Ausbildung, wie wir das jetzt irgendwie kennen, in irgendeiner standardisierten Form. Das heißt aber nicht, dass die zwangsläufig schlecht sind. Die machen das halt anders und die machen extrem viel mit Erfahrung, weil das Problem, oder das Problem aber das Problem ist der falsche Ausdruck, aber die arbeiten natürlich eigentlich täglich nur mit Weltklasse-Athleten, weil das ist ja der einzige Kundenstamm in Kenia, der sich sowas leisten mit, kann.
0: Mit Läufern-Läufern. Ne? Genau, und deswegen ja. kennen
1: die halt... Also total, alles was bei uns vielleicht auch manchmal ein bisschen exotisch oder äh, komplexer ist, weil bei Jan, der hat natürlich die komplette Bandbreite von Patienten, also von Sportlern zu Nichtsportlern, alles mögliche. Dort sind nur Profiläufer oder Marathonläufer Patienten und dementsprechend haben die ein extrem gutes Feeling und Händchen. Für, sag ich mal, Sport, also für für sportartspezifische äh, Baustellen, also läuferische Baustellen, Überlastungsbaustellen oder jemand knickt um, Subinationstrauma, ah, das habe ich schon 5000 Mal gesehen, weil das ist wahrscheinlich, hat er jeden zweiten Tag mal irgendeinen, dann kippt der Muskel, äh, der 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 vielleicht so ab, das muss ich so hinbiegen, dass das wieder passt. Und das ist äh, also Erfahrung ist ist äh, da glaube ich schon äh, macht da auch viel aus, sage ich mal neben einem natürlich anatomischen Grundverständnis und äh, im Zweifelsfall in Deutschland oder in Europa auch eine guten gute Ausbildung. Aber es ist schon äh, ja lebt natürlich schon davon, dass äh, dass man sowas schon mal auch dann gesehen hat und diese Zusammenhänge dann ähm, bekommt.
0: Ich habe aber, was du auch sagtest, eine ganze Zeit lang, also eher zwei Jahre, mhm. so eine brutale Festigkeit im linken Fuß gehabt, mhm. ne? weil mein rechter, mein rechtes Bein länger ist als mein linkes. Ah. Ja, und dann hast du immer eine schiefe Belastung. Ja. Ja? ja, So, dann kann man halt überlegen, ob man es ausgleicht, aber in der Regel ist der Körper ja so konditioniert, dass der das halt über die Jahre ausgeglichen hat. ja. ja. ja? Nur irgendwo. Kommt es dann halt an, ja? Kommt die, die Fehlstellung dann halt an. So. Und dann ist der Körper natürlich auch in der Lage, das so brutal festzumachen, ja. dass selbst Menschen wie, wie Jan ja oder hier meine Jungs in, in Leverkusen, die ja praktisch den ganzen Tag mit Leistungssportern zu tun haben, selbst mit grober Gewalt, sage ich mal, ja, das nicht gelöst kriegen. Also ich glaub, ja, weil Jan, der Körper so
1: brutal dagegen das ist hält. Es ist, also es ist ätzend, aber es ist leider auch... Erstaunlich auch. Es ist echt unfassbar. Ich weiß nicht, wer am Ende mehr geschwitzt hat, Jan oder ich, weil er versucht halt das du da rein.
0: Geschrien. Du warst der, der geschrien
1: hat, bevor du das <lacht> Also das tut ja gar nicht so arg weh, nee, aber du merkst ja natürlich, nee, was da ja für Kräfte wirken, wenn das versucht wird, das entsprechend, äh, auch wenn das eingestellt ist und so hinzudrücken und zu hinzubiegen. Und da habe ich dann schon, äh, hab ich schon gedacht, ey Mann, das tut mir auch echt leid, man macht jetzt Überstunden <lacht> wir kriegen es einfach nicht hin. Und ich versuche ja locker zu sein, alles zu entspannen, so gut ich das kann. Aber ja, es ist, wie du sagst, der Körper... Das ist wahrscheinlich auch manchmal dann einem gewissen Schutzmechanismus äh, geschuldet, sage ich jetzt mal. Also Beispiel, klassisches Beispiel ist normalerweise, wenn man umknickt, äh, selbst wenn da jetzt nicht irgendwie was an- oder abreißt, sage ich jetzt mal, ist es ja reflexartig so, dass der Körper ja versucht, dass diese... Überdehnung oder was auch immer, dass das ja nicht nochmal passiert und der Reflex ist, dass natürlich die ganzen angrenzenden umliegenden äh, Muskeln total fest werden. Die Fußsohle wird fest, die ganze äußere, ja auch Wadenmuskulatur im Prinzip, diese Peronealsehnenbereich, der wird total fest, damit halt das nicht nochmal nach außen umknicken kann. Ähm, ist einerseits vom Körper natürlich sehr schlau, äh, ist natürlich, wenn du weiter Sport machen möchtest, in dem Verlaufen, nicht so gut, weil natürlich das total, dieses, diese Balance und dieses Verhältnis der Muskelspannung äh, im, im Unterschenkel und auch in der, in der, im Fußbereich natürlich total äh, aus der Balance alles bringt und äh, zu eben Fehlbelastungen dann auch führen kann.
0: Aber ist natürlich tatsächlich so ein äh, kleiner Klassiker, deshalb habe ich ja gesagt, äh, da schließt sich für mich gedanklich so ein Kreis. Mhm. Nach einem Trauma, sprich umknicken, ja. Ja, was du hattest, ja sind das dann halt so latente Geschichten, die einem erst nicht auffallen.
1: Genau, genau, genau. Ja,
0: weil, du, weil du hast halt die, die, die Akutversorgung, wenn ich das ähm, halt aus der Ferne beurteilen kann, sehr gut hingekriegt, weil du ja relativ schnell wieder lauffähig warst. Ja. Ja. Aber damit ist es noch nicht vorbei, ja, weil solche Sachen eben länger nachwirken, ja. Und dann hältst du das Ding einfach irgendwo ein ganz klein bisschen schräg oder was auch immer, ja. Oder die Nummer in, im Mittelfuß war da schon bei dieser Umknickaktion ja, und manifestiert sich jetzt erst. Kann, ja, das ist, äh, kann gut sein. Mysterium Körper, ich sage es dir. Es ist ja. auch
1: wirklich, die Suche nach Ursachen ist auch so komplex und schwierig. Es ist oft die Frage Hände oder Ei, auch bei manchen anderen Sachen, wenn es jetzt mal losgelöst wird von dieser Umknickaktion, auch von anderen Themen. Kommt das von oben, kommt das von unten? Ist das jetzt oben schlecht, weil es oben losging oder hat es vielleicht noch höher mit irgendwie Wirbelsäule irgendwas? Also das ist echt... Wahnsinn, ich finde deswegen auch, ich bin nach wie vor, obwohl ich jetzt so lange Sport auf dem Level mache und dadurch ja, wenn ich jetzt nicht so intensiv Sport machen würde, wäre ich jetzt auch nicht so regelmäßig mit Ärzten und Physios in so einem engen Austausch, aber gerade weil das so der Fall ist und man über die letzten, naja, sagen wir mal, ja, fast schon 20 Jahre, das klingt irgendwie crazy. Ähm, also ich habe ich mir selber kurz überlegen müssen, Moment mal, es ist doch... also aber stimmt. Das ist doch, das klingt zu, zu lange auf jeden Fall. Nee, also ähm, hat man natürlich einen sehr... Ähm, enges und oftmals auch Vertrauens, also vertrautes ähm, ähm, Verhältnis zu solchen ähm, Medizinern, Physiotherapeuten etc. Und ich bin auch nach so vielen Jahren immer wieder geflasht, was die für ein Händchen haben im wahrsten Sinne des Wortes. Also so dieses Anfassen, Fühlen. Äh, manchmal brauchst du ihm gar nicht sagen, und die wissen mit ihren Händen sofort, was Sache ist. Und du kannst die auch gar nicht jetzt, selbst wenn du sagen willst, oh, ist alles super, kannst du die gar nicht bescheißen, weil die fassen irgendwas an und merken, ja, aber der Muskel ist viel fester <lacht> als der andere oder ja. sowas, da ist irgendwas nicht in Ordnung. Oder manchmal gibt es Dinge, mh, letzte Woche, glaube ich, nach der Long-Run-Sache oder so, dachte ich, habe ich gemeint, so, ja, war ein geiles Wochenende, Samstag Tempo, Sonntag 40 Long-Run, alles super, war gestern laufen, alles passt. Und dann äh, hat die Hand so seitlich am Oberschenkel so gemeint, so ein bisschen hingefasst rechts. so. Ja, aber so Traktus außen, also Oberschenkel-Außenseite, die ist schon ein bisschen fest, oder? Ich, Nö, merke ich jetzt, also habe ich nichts gemerkt beim Laufen. Ja, leck. Da ja, hat er dann zwei, drei Punkten da reingedrückt. Ich dachte, ich, fall, ich spring von der Bank. Ey. Einfach das, Ich habe das gar nicht gemerkt jetzt, dass da so ein Engstellen irgendwie dann auch entstehen. Dass ist ja dann auch oft ein Versorgungsproblem, dass dann eben was nicht mehr richtig ähm, versorgt wird. Finde ich brutal, äh, wie solche Leute sowas fühlen oder teilweise auch sehen, wie du dastehst vor denen oder so. ist äh, ja wird auch nach so langer Zeit bei mir, äh, nimmt da der Respekt nicht ab. Ganz im Gegenteil, also äh, finde ich immer noch äh, extrem faszinierend.
0: Und wie können wir das verhindern? Richtig. Mehr Gymnastik. Ne?
1: Das ist grundsätzlich natürlich ähm, ja. angezeigt. Aber
0: machen, machen wir ja alle wahnsinnig gerne. Ne? Vor allem vor so einer Veranstaltung, ne?
1: Ich bin gespannt. Also das, ja, ich meine, das, der Punkt ist ja. ja schreibt das da gerne unter den Beitrag am Freitag. Das, das ist jetzt meine Hausaufgabe für die Leute, die hier zuhören. Für die Leute, die auf Instagram ja. unterwegs sind, schreibt gerne am Freitag uns mal unter den äh, Post in den Kommentaren. Das würde mich jetzt wirklich interessieren. Wer, wer von euch macht regelmäßig nach dem Laufen. Oder vor dem Laufen, ich weiß nicht, wie ihr das äh, präferiert. Äh, irgendeine Art von Gymnastik, äh, Mobilisation, Stretching oder, oder, oder was ganz anderes. Oder Yoga. Yoga muss ja jetzt nicht zwangsläufig mit der Laufeinheit... Oder was
0: abgespaced <lacht> ist, Yoga. Ja, ja.
1: Ja, vielleicht auch zum Start in den Tag meine ich halt so, einfach so generell. Wer macht das? Das würde mich echt mal interessieren. Ich glaube, nicht so viele... Aber ich lasse mich auch gerne überraschen.
0: <lacht> also, wenn man ja irgendwie vorbeugen will, dann nützt ja die Gymnastik nach dem Laufen nichts. Ne? Ja. Also, da gibt es ja auch, also zu, zu Gymnastik und denen gibt es ja äh, alle drei Jahre neue konträre Ansätze, ja, also komplett konträre Ansätze. Aber ähm, eins ist sicher, Mobilisierung, also einmal durchbewegen aller wesentlichen Gelenke, ja, schützt schon mal vor sehr vielen Fehlstellungen und ja. Fehlspannungen und so weiter. Ja, das muss man natürlich im Zweifel dann entweder morgens machen oder vor der körperlichen Betätigung. Weil dieses warmmachen, ja, was ja viele machen, so warm warm machen, das ist nicht so effektiv, wie viele meinen. Ja? Weil die, die tatsächliche Veränderung in der Muskulatur oder im, im band ist nicht so, so krass, wie sich das viele Leute vorstellen. Mhm. Ja? Das passiert eher durch Dehnen oder eben durch Mobilisierung, als jetzt durch. Also der Klassiker ist ja Einlaufen. Ja. <lacht> also ich meine, da, es gibt ja sehr viele andere Sportarten, die sich kaputt lachen über Leichtathleten, ja? weil die ja erstmal einlaufen. Ja, sich dann erstmal hinsetzen ja, und stundenlang gymnastik machen und dann mal irgendwann anfangen da sind die meisten anderen Sportler schon fertig ja. das, aber, das äh, aber aber die, die Durchmobilisierung ja, ähm, der wesentlichen Gelenke die an der jeweiligen ähm, Bewegung beteiligt sind das kann schon äh, eine Menge wirklich verhindern an, an Geschichten ja und nicht vergessen was machen wir normalerweise klar wir sitzen rum ne
1: ja, das das ist, kommt ja
0: dazu. Wir ja. sitzen rum, sind immer irgendwie krumm, keine Ahnung, hängen ab, ja wir liegen krumm im Bett auf dem Sofa, I don't know. Ja, sitzen im Auto und so weiter und so weiter. Ja, Triathleten, was machen die? Klar, die sitzen auch noch am Fahrrad rum. Ja. Stimmt, das stelle
1: ja, ich mir auch ja, krass vor. Das kann eigentlich auch auf, auf, auf lange Sicht jetzt fürs Laufen der,
0: betrachtet nicht äh, so gut äh. sein. Oder? Nee, Ilobsoas ist halt mhm. äh, ganz, ganz, ganz großes Problem. Mhm. Ne? Weil du, dadurch, dass du jetzt mal zusätzlich zu dem, was du im Alltag schon sitzt, ja, Klammer auf, immer zu viel. Ja. Dann halt auch noch stundenlange Belastung im gebeugten Zustand, also ja im relativ stark gebeugten Zustand mhm. hast. Und da, da ist bei den Allermeisten so eine Spannung drauf, ja. Selbst mit regelmäßigen Dehnen, ja, ist das immer noch so, dass die, ähm, dass die ganz schnell die Hüfte gekippt haben. Ja. Ja, und dann ist das mit dem Laufen auch nicht schöner und dann kommen die Folgegeschichten daraus. Ja, ja. Ja, weil also erstens den ist das eine, das andere ist natürlich den Antagonisten stärken, ne? Also, was weiß ich, Ausfallschritte, im ja, Kniebeugen
1: oder oder oder. Aber wer macht das denn bitte? Das ist jetzt genau, das wäre noch ja. ein Step weiter als regelmäßig <lacht> zu mobilisieren ja. und ja. Zu, zu stretchen. Also zum Thema Stretching muss ich sagen, das mache ich auch weniger, als ich wahrscheinlich sollte. Also kann man immer mehr machen auf jeden Fall. Was ich tatsächlich regelmäßig mache, interessant, dass du das auch angesprochen hast, ist vor dem Laufen, vor den Laufeinheiten, das muss gar nicht so lange sein, ich sag mal so fünf Minuten, maximal zehn Minuten, dieses Durchmobilisieren. Also wie heißt das Katze-Kuh, ne? also Hohlkreuz, dann ähm, Katze-Kuh? Katze-Kuh, habe ich, hab ich das so genannt. Also, Pferde-Rücken-Katzenbuckel Pferde, oder wie heißt das? Also ihr wisst schon, im Vierfüßlerstand ähm, quasi Rücken durchdrücken, Rücken ähm, durchsacken lassen, dann äh, Hüftkreisen finde ich ganz gut, also auch in dem Vierfüßlerstand so ein bisschen die Hüfte kreisen, da, ich weiß nicht, ob das normal ist, aber knapp. Das ist auch optisch geil, ja. also für die anderen jetzt. <lacht> Absolut, am besten so, dass nicht so viele Leute zuschauen können, aber das ist auch ganz gut für die Okay. Ähm, naja, du bewegst halt so ein bisschen ähm, die, 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 den Hüftkopf praktisch, in der Hüftpfanne ja so ein bisschen dann durch. Da ist bei mir schon auch so, dass ich da manchmal ein bisschen was löst. Ähm, dann natürlich auf dem Rücken liegen, irgendwie Bein ranziehen, ähm, Bein auch mal mit, wenn man so ein Seil hat oder so ein, so ein Däuserband, äh, Bein so ein bisschen äh, dynamisch hoch runter, um die Nerven schon mal so ein bisschen anzuregen. Ähm, auf der Black Roll, äh, oder nennen wir es Foam Roller, um hier kein Product Placement äh, zu betreiben, die uns nicht äh, sponsern hier. Aber ihr wisst, was ich meine, eine, eine Rolle sich da drüber legen, Rücken äh, ein bisschen ausrollen, äh, Nacken auch ein bisschen ausrollen, sowas äh, mache ich schon morgendlich und auf dem F äh, Fußrücken absitzen. Das ist auch wichtig, Fußrücken äh, absitzen. Da kann man oftmals äh, selber auch zum Beispiel äh, Blockaden im Fuß lösen, ähm, sodass der, der, der Talus also der Fersenknochen quasi so wieder durch, durchgleitet zwischen den Malionengabeln. Das kann da oft klappen. Und, ähm, ja, wer das, ist
0: an, das ist schon, da merkt man, ne, dass du sehr häufig beim Physiotherapeuten bist. Ne? Du schmeißt dir die Fachbegriffe so <lacht> durcheinander. Das, das, ist das echt hat greif. angefangen, als it. ich irgendwie
1: so 16, 17 war. Und damals dann doch halbwegs regelmäßiger das losging mit Physiotherapie. Und ich kann dir sagen, warum ich warum ich mir das irgendwann angewöhnt habe. Weil ich dachte mir, damals war nicht, nicht ersichtlich, ähm, dass das in so eine leistungssportliche, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen Karriere, aber weiter, weiter also ausgedehntere sportliche Aktivität münden wird. Weil ich kam da ja erst aus dieser wachstumsproblematischen Phase mit den Knien und sowas. Ähm, damals war das so das erste Jahr, was sportlich gut war dann wieder, aber wo ich auch dachte, boah, das wäre geil, wenn man das länger machen könnte und mir war es irgendwann einfach zu blöd, zum Physio zu gehen und zu sagen, mir tut mein Fuß weh, also das ist ja dann doch mal ein bisschen kleinteiliger, was genau tut dir da weh und deswegen habe ich angefangen, immer die Physios zu fragen, was sie gerade machen, ich habe mir den Schmerz ungefähr gemerkt, was irgendwie wehtut, was ist nicht so gut, dann habe ich gefragt, was ist das, was ihr macht und wie heißt der Muskel oder die Sehne und ich, um Gottes Willen, ich bin jetzt nicht ein Anatomie-Experte, aber zumindest so die meisten laufrelevanten Spots, sage ich jetzt mal, im Beinbereich, da habe ich so die Fachbegriffe halbwegs drauf und es hilft auf jeden Fall sehr viel mehr, wenn du irgendwo hinkommen kannst und sagst, von meinem Bauchgefühl würde ich sagen, das und das ist nicht optimal, äh, bin aber natürlich auf deine Meinung gespannt und, äh, keine Ahnung, deswegen Talus, Maleolengabeln und äh, ja, das ist im Fußbereich, äh, war bei mir jetzt eben aktuell nicht so optimal.
0: Ja, die Millionengabel sind nicht für die Spaghetti geeignet. Ja, <lacht> Aber ich kenne auch, kenn auch sehr viele Physiotherapeuten und Ärzte vor allen Dingen, ja, die das ganz geil finden, wenn die Patienten schon mal direkt mit Fachbegriffen anfangen und eine eigene Diagnose aufstellen. Ist tatsächlich ja, ein dünnes Eis. Ganz beliebt. Ja, ganz auf was, beliebt, was man sich ja. begibt. Also ich würde
1: niemals mit Dr. Google in eine, in eine Praxis ja, kommen genau, und, und den Leuten direkt mal sagen. Also
0: ich weiß schon, was ich habe. Ich brauche hier eine Spritze. Genau, das ist ganz <lacht> schlecht.
1: Würde ich auch nicht empfehlen. Es ist natürlich dann bei den Leuten, mit denen ich rede, regelmäßig Zusammenarbeit ist das natürlich wissen die dass man sich damit besser befasst aber tatsächlich war es in München jetzt so dass ich bei einem neuen Arzt war also neuen Arzt Arzt den ich noch nicht kannte der war vertretungsweise momentan da weil der Arzt, bei dem ich sonst bin, Dr. Hane, der ist aktuell mit dem DFB wieder unterwegs. Und dem habe ich halt geschrieben am Montagmorgen. Meinst oh, du, ich Wochenende war nicht geil. Machen mir ein bisschen Sorgen. Ich weiß nicht genau, woran das gerade hängt, aber irgendwas passt nicht, ich würde gerne mal vorbeikommen. dann habe ich gesagt, ja, finde er gut. Am besten immer lieber zu früh als zu spät. Nur er ist die nächsten zehn Tage nicht in München. Und ich so, ah gut, das ist natürlich jetzt nicht so super. Und dann hat er gesagt, er hat da in der Praxis jemanden, der ihn vertritt und der ist gut und er wird mit dem sprechen und ich soll einfach mal kommen. Und da dachte ich mir dann auch so, ja gut, wie machen wir das jetzt? Also der kennt mich jetzt noch nicht, aber ich sollte eben irgendwie, also aber das habe ich, glaube ich, sehr sympathisch hinbekommen. Ich meinte halt schon, dass ich dann ähm, sehr viel Sport treibe, aus beruflichen Gründen. Ähm, und dann hat er aber schon direkt angefangen, äh, so zu unterbrechen. mein meinte so, ich habe Ihre Akte hier gerade schon mal durchgestöbert bei Jochen meinte, ich soll mir da mal einen Überblick verschaffen. Aber der
0: hat, hat er länger für gebraucht. Das war, das war sehr, sehr, viel, wert, ja.
1: sehr viel zu lesen. Und er meinte so, Sie machen sehr intensiv Sport, wie ich gesehen habe und sie haben auch noch nicht so viel ausgelassen. Oh, stimmt, ja. Aber ab da war dann klar, dass wenn ich jetzt dem irgendeinen Fachbegriff sage, so mehr oder weniger, wo ich denke, da wo ich gesagt habe, ich glaube, also mit meinem Physio haben wir das und das versucht zu machen, das ging jetzt besser oder nicht so gut und dann, der hat das natürlich dann total verstanden und fand das ja dann auch angenehm, wenn man da auf einer so spezifischeren Ebene schon gleich ähm, auch ein bisschen abwägen kann, was machen wir, was machen wir nicht. Und ich hatte halt auch gesagt, weil er natürlich, der wollte auch alles richtig machen, weil er mich noch nicht kannte, ist ja auch gut. Ähm, er hat halt zwei Optionen vorgeschlagen, ähm, was so ähm, beispielsweise Anspritzen anbelangt mit so ähm, homöopathischen Sachen und so eine Hyaluronsäure wird gerne gemacht, um so ähm, so Schmierprozesse im Gelenk zu fördern wieder. Ähm, und da war halt so die Sache, da hat ich gesagt, ja, wir könnten das jetzt machen oder wir könnten eine MRT machen. Ähm, oh, und dann
0: <lacht> Alles gut. Ich geh aber nicht dran. <lacht>
1: Bei Ralf klingelt die, klingelt die Nader. Die doping der Klerk ruft
0: gerade an. <lacht> nee, nee, nee. Das, das war Telefon. Die dür, um, dürfen die anrufen?
1: Nee, ne? Doch, mit unterdrückter Nummer dürfen sie anrufen. Ja, ja es war nicht unterdrückt. Es <lacht> <lacht> war nicht die Nader. Um, und dann, dann hat er halt gesagt, ja, oder wir machen halt eine MRT, um jetzt auf, äh, komplett auf Nummer sicher zu gehen und zu, zu gucken, was ist in dem Gelenk los. wenn Er wusste dass dann von Kenias, habe ich mir natürlich erzählt. Und, ähm, und dann habe ich aber auch gesagt, ganz ehrlich, Sportler haben nie Zeit, mein Vorschlag wäre, wir machen Option A, wir behandeln das, ich fahre nach Hause, ich gucke, wie die nächsten Tage trainingstechnisch sind, wenn das nicht besser wird, habe ich eh ein Problem im Hinblick auf den Berliner Halbmarathon zumindest, dann können wir immer noch am Freitag ein MRT machen und schauen, ob doch mehr los ist als das, aber ich habe gesagt, wir verlieren es nur Zeit, wenn wir jetzt erst ein MRT machen, können wir heute wahrscheinlich nicht mehr behandeln, dann fahre ich wieder nach Hause und wir sind kein bisschen weiter in in dem Versuch, das besser zu machen und ähm, das heißt, ist dann jetzt gar nicht so, dass man jetzt versucht, den Ärzten was aufzu, äh, äh, oktruieren sage ich jetzt mal, das ist nämlich meistens auch nicht gut, weil die sind ja schließlich die Experten, deswegen geht man da auch hin, aber ich sag mal, in so Ausnahmefällen, ähm, wenn die auch merken, da hängen ja ein paar andere Faktoren bei mir jetzt als Berufssportler noch mit dran, ähm, dann sind die natürlich da auch offen und im Zweifelsfall sogar dankbar für, wenn man ihnen eine Entscheidung abnimmt.
0: Ja, also ich glaube, wenn man erstmal mit einer Frage hingeht, ist, ist glaube ich, alles okay. Ne? Ja. Wenn, man, wenn man nicht gleich mit, mit setzen kommt. Ich habe bei Google gelesen,
1: das ist das und das. <lacht> ja. Da denke ich mir auch, okay, da musst du auch nicht zum Arzt gehen.
0: <lacht> ah, ja, 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 so ist das. Ne? Ich habe das ja mal alles lernen müssen mit den ganzen Begrifflichkeiten und Muskeln. Und das hast du nicht gesehen. Das, ja? das
1: Allermeiste habe ich wieder
0: vergessen. Stell stelle ich mir krass ja, vor. Äh,
1: das stelle ich mir krass vor. Also wenn du das wirklich ja. komplett alles mal äh, die ganzen ja, lateinischen Begriffe lernen musst. Das ist ja immer eine Frage,
0: wie viel. Ich hatte 20 Jahre Zeit hast. für
1: die Beinsachen einigermaßen hinzubekommen. Das ja, ist, ja. <lacht> aber
0: das, das lernst du ja jetzt erstmal fürs kurz Mittelzeitgedächtnis. Ja. Ja, und entweder befasst du dich dann halt permanent mit äh, bestimmten Dingen oder nicht. Ja, ja, ja. Ne? Mein Lieblingsmuskel ist ja der Stern und Den
1: habe ich noch nicht gehört, deswegen vermute ich jetzt einfach mal, dass was der nicht der? in den Beinen ist.
0: Nein, was macht der? <lacht> Ist ja, genau. Schultermuskel. <lacht> Nein, ist der Muskel am Hals, ah, ja, also rechts und links, okay. ähm, der den Kopf dreht oder hält. Aha. Ja? Und da hatte ich mal den schlimmsten Muskelkater meines Lebens. Was hast du gemacht? Ich,
1: warte, ich habe eine Idee. Ja. Metal-Konzert und warst den ganzen das ganze Konzert Quatsch. am Headbangen und deswegen ist, war das total... Also
0: schon äh, wegen Metal totaler Quatsch. <lacht> ja. Also erstens war ich da ja total trainiert, okay. ja, aber ich bin ja nicht zu Metal-Konzerten, weil das war nicht meine, meine Richtung, sondern Punk war natürlich meine Richtung, mhm. ne? also hart hart, härter. Aber da war ich ja trainiert, das war nicht der Punkt tatsächlich, als ich das äh, vielleicht zweite, dritte Mal ähm, am äh, Stützpunkt in Wattenscheid Stabhochsprung gemacht habe. Und zwar war das so eine, äh, so eine Vorübung, die äh, sinnvoll ist und die eigentlich auch total Spaß macht. Man sticht nicht in, ähm, in den vorgesehenen Kasten für den Stabhochsprung ein, sondern in die Sandgrube. Okay. Ja, und lernt erstmal, sich, sich an dem Stab praktisch zu bewegen und den halt also als K äh, Konter zu nutzen. Ja, aber man hat ja praktisch so eine, so eine Zweipunktgeschichte. Ne? Also mit dem rechten Arm normalerweise hält man oben äh, fest und mhm. mit dem linken geht man halt gegen, ne? so dass man mal so lernt. Was macht der dann eigentlich der Stab, Wie viel bekommst du zurück? Genau. Ja, ne? ja. Und und ähm, da war dann halt schon so eine kleine Drehbewegung drin und dann rückwärts abrollen in den Sand. Uh. Und ich wollte dann immer nicht den Kopf in den Sand reinmachen und habe dann immer gegengehalten. Hey, am, am nächsten Tag habe ich gedacht, mein, mir platzt der Hals. Ach, shit. Und das ist halt so ein Muskel, ja ja, oder? Der, der so ganz äh, taktil empfindlich ist. Ja ja, 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 Weil das sind ja hier, wie gesagt, die, die beiden Muskeln, äh, Muskelstränge rechts
1: Ach, und da, links am Hals. Der Füße das dann ja. so ein bisschen um, umschlossen mit den Fingern und das, kann man da wenn was machen? Wenn
0: der schon, wenn der da schon dran gefasst hat, da, da, da ich habe wirklich geschrien. Ach, ich habe wirklich geschrien. Das war so schmerzhaft. Krass. Ja. Weil, ich meine, das ist so starker Muskelkater. Muskelkater sind ja so Mikroverletzungen ja, ja, in der Muskulatur, ja. Und wenn das so Stark ist, da muss man ja auch aufpassen, weil das geht dann halt schon in Richtung Risse. Mhm, ne? Also nicht Mikroverletzungen, sondern größere äh, äh, Dinge, die dann da zerstört sind. Werde ich nie vergessen. Das ist sehr, sehr lange her. Da war ich Jugendlicher, ja. ich, glaube ich, 15 oder was. Ja. Aber das hat so unfassbar wehgetan, dass ich den Muskel nie vergessen habe. Ja. Und die, die anderen großen Muskeln kriege ich gerade noch, aber sonst, äh, sonst nicht. Ne? So sieht es aus. Ne? Bevor wir uns noch ähm, mit der Hallen-WM äh, befassen. Ja, und dem New
1: York-Halbmarathon.
0: Und ich habe hab noch eine ganz, äh, ganz spannende äh, äh, Frau ähm, auf Instagram und äh, Twitter, glaube ich, gesehen. Ja, die hat, die hat eine ganz... Äh, ganz schräge, aber wirklich bemerkenswerte Aktionen gerade laufen, ja, ich habe dir das halt auch geschickt, ja, da müssen wir noch an unseren Partner erinnern für heute, Richtig. Ja, wir sind natürlich immer noch mit ähm, AG1 von Athletics Greens unterwegs, ja, ähm, hilft uns immer, hatte ich heute schon, ja, ich selbstverständlich auch, Daily, Daily Dose, ja, auf äh, Beautiful, weil, ähm, ich heute Morgen schon Krafttraining machen war, oh. wahnsinnigen Hunger hatte und mir ähm, dann direkt so einen kleinen AG1-Shake gemacht habe. Ja, weil All-in-One-Supplement, man muss nicht rumhampeln, sondern hat alles gemeinsam. Und ähm, wir haben das Special Offer für euch.
1: Wir haben das Special Offer für euch. Bei mir gab es heute auch mein AG1 tatsächlich nach dem 20-Kilometer-Lauf. Normalerweise ähm, gibt es das bei mir direkt morgens, noch vor dem ersten Espresso. Und äh, wie du schon gesagt hast, Reif, ist ein All-in-One-Supplement, was natürlich sehr komfortabel ist. Man braucht jetzt nicht mehr irgendwie sein Magnesium und sein äh, Zink und was auch immer äh, separat irgendwie ähm, sich ordern und äh, dann auch nicht vergessen, das einzunehmen, sondern man hat alles zusammen äh, und zwar in ag One. und ähm, das gibt es bei uns äh, mit einem, ja ich sag mal, Spezialangebot, kann man sagen, unter wwwathleticgreenscom Bestzeit bekommt ihr das, könnt ihr das bestellen und da kriegt ihr zu der Monatspackung äh, nämlich auch noch einen Jahresvorrat an Vitamin D3 äh, dazu und einen Shaker und auch eine praktische Aufbewahrungsdose für euer Pulver. Und äh, das Ganze ist relativ risikofrei für euch. Ihr könnt das bestellen. Und wenn ihr nicht zufrieden seid, habt ihr sogar eine 60-Tage-Geld-Zurück-Garantie. Also da ja doch Athletic Greens hier schon sehr, sehr lange diesen Podcast unterstützt, ähm, kennen die meisten, die hier zuhören, schon äh, die Werbung sicherlich. Aber für die Leute, die jetzt auch neu dazukommen, äh, sagen wir das alles hier nochmal in voller Länge. Schaut euch das gerne an, www.athleticgreens.com-bestzeit. Und äh, ja, wir freuen uns, dass... Äh, die Ladies and Gentlemen uns schon hier so lange unterstützen?
0: Wie immer auch in unseren Shownotes, ist ja klar. Ja, äh, Apropos Shownotes... Ähm Unsere Folge mit der Marina letzte Woche ist auch sehr, sehr gut angekommen. Die kommt ja, sehr gut äh, an, ja. Haben wir, ja. Da haben wir, da haben wir viel äh, positive Rückmeldung bekommen. Ja, ähm, Wir hatten ja jetzt praktisch so einen ein Block, ne? Ultra-Running. ja, ähm, Der kumulierte ja dann in der äh, sehr ähm, intensiven äh, und sehr, sehr spannenden Folge mit der Marina. Ähm, jetzt kommen wir ja in Richtung... Frühjahrsmarathons, ja, ihr, ihr habt ja wahrscheinlich alle schon eure langen Läufe am letzten Wochenende gemacht, respektive beendet, ja, weil, ähm, Anfang April geht's los, ja, mit dem Wahnsinn.
1: Jetzt geht langsam <lacht> Hannover, Schlag auf
0: Schlag, ja. Hannover, ja, Paris. Ja, mein, mein Neffe läuft in Paris mit seinen Kumpels, ja. Der hat seine langen Läufe jetzt schon hinter sich, weil das jetzt halt runtergeht. ja. Was wäre deine Empfehlung? Bis wann lange Läufe, bis wann
1: äh, klassische? gemacht haben? Ja, klassischerweise würde ich äh, da ganz konservativ sagen, zwei Wochen vorher. Ja. Also den letzten wirklich, sage ich mal, 30 Kilometer Pluslauf zwei Wochen vorher und dann ist, wenn man davor jetzt keine ähm, irgendwelchen Einschränkungen, Probleme hatte, ist eigentlich die Arbeit auch getan. Dann kannst du noch äh, ein, zwei, kannst, dann, von da an kannst du Rad fahren. Von da an einfach nur noch äh, auf die faule Haut legen. Nee, das natürlich auch nicht, aber ähm, ich sag mal, dann würde ich jetzt äh, vielleicht noch zwei, drei äh, tempo -Einheiten machen für ein gutes Feeling, äh, was halt auch mal ein bisschen schneller ist als Race Pace. Die Woche vorher würde ich maximal irgendwas Medium-Langes machen, nichts Längeres mehr als ein Halbmarathon oder so. Ähm, das sollte ja dann mit dem Fitnesszustand, den man dann ja hat, zu diesem Zeitpunkt hoffentlich, äh, auch ja, gar kein Stress mehr sein. Eigentlich
0: easy, eigentlich easy sein. Ja, ja genau. Ja. Und, und das mhm. muss dann auch
1: gar nicht mehr äh, irgendwie verrückt sein in, vom Tempo her oder sowas, sondern da muss man dann wirklich eher schauen, dass man halt dann auch in diese letzte Woche geht, um sich bestmöglich ähm, ja, zu erholen und die Akkus für, für den großen Tag aufzuladen. Und wie du schon gesagt hast, jetzt geht Schlag auf Schlag. Die ersten Marathons stehen an. Ähm, die Halbmarathons gehen jetzt auch schon äh, los auf jeden Fall. Waren jetzt ja schon ein paar auch.
0: Ja. Ähm, du, du Lass uns noch mal, noch mal kurz dabei bleiben, weil ich das halt auch spannend finde. Ähm, Tempoeinheiten, ja. Ähm, gehst du dann in, in der Phase, also sagen wir mal so ne, zwei bis drei Wochen vor dem tatsächlichen Marathon, mhm. eher dann in die längeren äh, Tempogeschichten, also eher zwei, drei, vier Minuten oder dann wirklich noch mal äh, Speed machen in Richtung, keine Ahnung, 400er, 800er?
1: Ähm, kann ich gar nicht pauschal beantworten. Das hängt, ich glaube ich, ein bisschen davon ab, weil ja jetzt auch jede Vorbereitung ein bisschen anders läuft. Meistens hast du ja nie eine Vorbereitung, die 100% nach Plan läuft. Und je nachdem, was du vielleicht in der Vergangenheit... Ähm ausfallen lassen musstest oder irgendwie ersetzen musstest, ähm, hängt es auch ein bisschen davon ab, wie wie schnell, wie spritzig fühlst du dich. Wenn du jetzt wirklich sagst, boah, ich musste, ich konnte meine Longruns irgendwie ganz gut machen, aber so die äh, sagen wir mal marathon -spezifischen oder vielleicht auch mal so Halbmarathon-spezifischen Einheiten, die so ein bisschen schneller sein sollen als Marathon-Tempo, die gingen ganz schwer von der Hand, dann kann es schon auch mal helfen, dass man zumindest eine von diesen letzten Tempo-Einheiten tatsächlich eher in so einer 400er bis 600 Meter Range macht. Weißt du, so, so eine klassische Intervalleinheit, dass du sagst, okay, so zwischen 60 und 90 Sekunden oder 60 und zwei Minuten äh, als äh, Belastung. Könnte
0: aber Muskelkater geben dann wieder, ne?
1: Ja, würde ich auf jeden Fall nicht als letzte Einheit dann machen vor Marathon, ja, ja, okay. sondern würde mhm. ich dann machen nach den, also du machst Long Run zwei Wochen vorher und dann beispielsweise an dem Mittwoch äh, oder um diesen Dreh rum. Ob das also ist Mittwoch zehn oder?
0: Tage vorher dann e grob, ja? Exakt, mhm.
1: genau, weil dann selbst wenn du dann Muskelkater ja. bekommen könntest, was er ja dann fast zu erwarten wäre, eher in der Oberschenkelrückseite, weil man ja was Schnelleres macht, als man das sonst war, äh, ist das, glaube ich, immer noch genügend äh, Zeit, um das dann auch bis zum Rennen soweit ähm, abzupuffern. Dann hast du noch den, äh, die Einheit am Wochenende, wo du dann vielleicht einen progressiven 20er machst oder äh, ein er wo du die ersten Zehn wegen mir ähm, moderat machst und dann Zehn Marathontempo oder sowas. Also jetzt nichts Umfang Umfangreiches, was jetzt dich total müde macht, aber jetzt auch nicht gar nichts machen. Und dann vielleicht unter der Woche noch ein paar Tausender oder sowas. So drei, vier Minuten Belastungen, wenn man jetzt das nicht genau auf tausend machen möchte. Ähm, In
0: Race Pace oder unter Race Pace?
1: Ähm, auch da gibt es sehr unterschiedliche Meinungen. Ich bin eigentlich ein Fan davon, wenn es schneller ist als Race Pace. Aber tatsächlich haben meistens meine Trainer, egal ob damals Kurt Ring oder auch Renato, gibt es meistens nichts Schnelleres mehr als Race Pace. Ich finde es aber eigentlich ganz geil, wenn du nochmal so... Das sollte ich ja jetzt auch nicht mehr, du, also man nicht falsch verstehen, du holst an diesem Mittwoch nichts mehr raus. Ähm, nee. Und im Prinzip geht es in der Woche auch wirklich darum, die Akkus aufzuladen. Ich denke aber immer, so ein paar Tausender die dann vielleicht so 2,55, zwei, vielleicht sogar 2,50 am Ende sind, so was ja so 10-Kilometer-Tempo die also letzten sind.
0: bleiben wir mal unter Race-Pace, ne, weil jetzt unter 2,55 ist genau. schon... Genau, also, das
1: wäre dann schon schneller als halbmachter Finde ich aber ja. eigentlich ganz gut für fürs Feeling, weißt du, du fühlst dich dann auch, mhm. du fühlst dich meistens bei den Läufen ja trotzdem gut, weil es jetzt nicht super, super schnell ist und ich würde da dann die Pausen jetzt auch nicht zu kurz wählen, also sondern eher so 90 Sekunden, zwei Minuten. Ähm... Aber es fühlt sich halt geil an, wenn du das Gefühl hast, ich laufe jetzt bei 55 und das tut mir gar nichts. Und das ist ja dann doch noch mal meistens 10 Sekunden schneller als das, was eigentlich dann Marathon ist. Aber die Belastung
0: ist. ist natürlich trotzdem deutlich härter, als wenn du. Also, als wenn jeder jetzt in seiner Range des ja. Race Pace bleibt. Ja, ne? das stimmt. Das stimmt.
1: Ich glaube, bei Renato ist nicht, dass ich was Falsches sage, aber. Oh, ich überlege gerade, was haben wir denn vor Berlin gemacht? Ich glaube, zum Beispiel vor Valencia haben wir. Irgendwie, das weiß ich noch nicht, da bin ich an der Fähre gelaufen bei uns. Das heißt, ich glaube, es waren zweimal fünf Kilometer. Also kurzes Warm-up und dann einfach fünf mhm. Kilometer moderat, sag ich jetzt mal, so 3,20er Tempo. Das ist ja nicht mal Marathon-Tempo sozusagen. Mhm. Und dann fünf ja. Kilometer ähm, Marathon-Tempo. Und das war's. Das ist eigentlich jetzt nichts Aufregendes dann mehr.
0: Ja. Gut, also dem kann ich halt folgen, weißt du, weil das ist dann ja äh, das Zieltempo in einem sehr überschaubaren zeitlichen Rahmen. Genau. Ja, also das, das kann man ja dann auch, äh, es geht ja immer darum, Belastung und Regenerationsfähigkeit. Ja. Ne, und Effekt, ja, also welchen Effekt kann das noch haben? Ja. ja in, Nur für den Kopf, alles, I, meine Meinung ja nach. Alles, alles, was in, in der letzten Woche passiert, sollte ja jetzt nicht mehr den Körper so belasten, dass eine Anpassung stattfinden genau. muss. Genau. Weil das ist ja ein Trainingseffekt, der erzielt, nämlich dass man den Körper schwächt und dann eine Anpassung erfolgt. Ja. Das kriegst du nicht mehr regeneriert in der letzten Woche. Nee. Ja. Und wenn du anfängst, Sachen zu machen, die deutlich kürzer sind, hast du halt die Gefahr, dass das halt äh, dann noch Muskelkater gibt, was sicher ja total äh, schlecht ist in, in im Hinblick auf so eine Geschichte. Ja. Ähm, und weil du bei bei Steifigkeit ja vorhin kurz warst. Man braucht natürlich schon eine gewisse Steifigkeit, um, ähm, um so lange zu laufen. Ne? Also so, so eine übertriebene äh, Fluffigkeit in der Oberschenkelrückseite äh, ist nicht förderlich äh, zwingend für, für lange Laufen. Ne? Also das, nicht, dass man das falsch versteht. Also es ist nicht, nicht ideal, wenn man in der Lage ist, äh, einen ein Spagat zu machen. Das also jedenfalls nicht als Läufer. Nee, genau. Ne?
1: Das ist total witzig, weil <lacht> ich hatte... Um, das war aber dann schon Donnerstag letzte Woche, eben auch bei Jan schon mal angemerkt. Dass man ich, hatte, ich
0: dachte, du hättest einen Spagat gemacht. Nee, oh Gott,
1: das, das wird, <lacht> glaube ich, nichts mehr werden in diesem Leben. Aber ähm, das ist nämlich sehr interessant. Also muskuläre Spannung hat, glaube ich, sehr viel auch mit Genetik schon mal zu tun. Kann man natürlich mm. beeinflussen durch diverse Sachen. Ein heißes Bad ja. ist regelmäßiges Stretching. Natürlich kann man das bis zu einem gewissen Grad beeinflussen. Aber zum Beispiel, was auch interessant ist und unterschätzt ist, ist Gelenksteifigkeit. Auch das mm. ist größtenteils würde ich jetzt mich jetzt mal aus dem Fenster lehnen, ist genetisch bedingt, natürlich, wenn du als kleines Kind, wenn du Eltern hast, die, sagen wir mal, Balletttänzer waren und die fangen mit dir als kleinem Kind schon immer an, dass du einen Spagat übst und dass du dein Bein zum Kopf hochziehen kannst, da in diesem Alter kann man das, glaube ich, schon ähm, beeinflussen sehr stark noch, wie, wie sich das später dann äh, äußern wird, ob das dann immer gesund ist, sei mal dahingestellt, aber da geht das vielleicht noch. Gelenksteifigkeit heute kannst du glaube ich nicht mehr groß beeinflussen und bei mir ist es halt schon eher extrem fest äh, hatten wir jetzt halt auch den Fall wegen des äh, Sprunggelenks, da hat dann Jan auch schon, schon mal gemeint am Donnerstag schon, vor diesem Freitag der hat mir gemeint, Alter, Sprunggelenk, ey also die waren jetzt schon eh schon nie fluffig die beiden, also links und rechts äh, aber jetzt rechts ist halt echt deutlich schlechter gewesen als links und, und dann hat er halt auch äh, gesagt aber das musst du so sehen, das hat natürlich Vor- und Nachteile. Also wenn du jetzt natürlich, für Turnen wäre es jetzt schlecht, äh, sage ich jetzt mal, mit denen, mit der Voraussetzung, aber für Laufen ist es an sich jetzt nicht verkehrt, dass du eine relativ hohe Gelenksteifigkeit hast, weil die Kraftübertragung natürlich relativ gut ist. Und ähm, das hängt natürlich dementsprechend sehr stark davon ab, was du natürlich für eine Art von Sport auch ausüben möchtest. Und das hat mich echt zu der Frage geführt, wie findet man seinen Sport? Also hat das vielleicht auch mit diesem Unterbewusst, als Kind entscheidest du dich ja nach dem, was dir Spaß macht, aber macht dir das Spaß, wo du das Gefühl hast, du bist gut, weil vielleicht deine körperlichen Voraussetzungen unterbewusst, also dass du halt merkst, ich bin beweglich, deswegen macht mir Spaß oder ich habe ein gutes Gefühl für, keine Ahnung, Raum oder sowas oder das ist, da hatte ich ein bisschen drüber nachgedacht, aber ich bin noch zu keiner abschließenden äh, Meinung gekommen, muss ich sagen.
0: Nee, ich glaube, dass, dass das anders funktioniert. Also ich meine, klar, es spielt natürlich schon, positive Kicks spielen ja eine Rolle. Ne? Also wenn du als, als Kind, Jugendlicher, Heranwachsender, wie auch immer, positive Kicks kriegst mhm. durch das, was du machst, ist es halt einfacher, dabei zu bleiben. Ja? Ja. Und wenn man dann in einen Leistungsbereich geht, dann, dann müssen da, glaube ich, mehr, deutlich mehrheitlich positive Kicks, also sowohl im täglichen Training als auch jetzt on the long run, Rauskommen, sonst würdest du das ja nicht so machen. Ja. Ja. Aber wie findet man seinen Sport, das ist natürlich eine ganz, ganz spannende Frage, allem, ja, weil das ganz viel natürlich mit Peer Group zu tun hat. Ja, also mit wem bist du ja. in bestimmten äh, Phasen deines äh, Sozialisierungsprozesses zusammen? Stimmt. Ja, wohin gehst du? Ja, gehst du mit den Eltern zu dem Sport, den die Eltern betrieben haben? Mhm. Ja, gehst du mit den Nachbarkindern äh, zu äh, XY-Sport? Ja, gehst du in der Schule? Äh, ja, weil da ja auch hin und wieder solche Prozesse stattfinden. Oder, dass, dass es Lehrer gibt, die halt ein hohes Engagement haben und in ihren Sport halt Leute holen. Ja, das ist so eine ganz spannende Geschichte. Da habe ich auch mal darüber nachgedacht, ob man da nicht mal eine, eine Doku zu macht. Ja, weil das ist mir bei den Olympischen Spielen halt nochmal aufgefallen. Es gibt halt eine kleine Gemeinde in Florida. Mhm. Ja, und aus dieser Gemeinde kommen drei Eisschnellläufer, die eine Medaille gewonnen haben. Ja, wow. warum kommen die aus Florida und haben das gemacht, weil es dort eine Rollschuhbahn gibt, ja, Und auf dieser Rollschuhbahn ähm, ist eine Trainerin mit deutschen Vorfahren, Rainy Jennings heißt die, ja, ähm, Die die Kinder einsammelt, ja, Die sagt, hey, komm, ja, ne, Die die sagt, hey, kommt doch mal vorbei. Ja, habt ihr nicht Bock? Ja, wir, wir machen da äh, Speed. Okay. Ja und hat die halt ähm, ent so entwickelt, dass die schon im Rollsport halt sehr erfolgreich waren mhm. und jetzt haben bei diesen Olympischen Spielen also einmal Gold, Erin Jackson über 500, ja, ähm, aber auch Britney Bow und ähm, Mentia, ähm, Joey Mentia, ja, die haben alle drei eine Medaille gewonnen. So überleg mal, aus so einer kleinen Gemeinde von einer Trainerin kommen drei olympische Medaillengewinner in einer Randsportart. Ja, das krass. ich glaube, ist ja jetzt im Vergleich zu Laufen eine Randsportart. Und das bringt mich halt dazu, dass das eher solche Zufälle sind, also dass man tatsächlich bewusst seinen Sport wählt.
1: ja, ja, ja wahrscheinlich. <lacht>
0: Ja, also, weil, weil nimm mal, äh, überleg mal, wie du dazu gekommen bist. Ja, du, du hast halt Leute in deinem Umfeld, Total. ja, Sindelfingen, Glaspalast, äh, Floschenstadion, ja, äh, Leichtathletik, groß geschrieben in eurer Gemeinde. ja. ja. Und dann geht man halt dahin, weil man beim Fußball irgendwie nicht klargekommen oder ist, oder nicht weitergekommen ist, weißt du. Das ist schon spannend, ja. Ich weiß nicht, ich habe es, glaube ich, mal erzählt. Bei, bei mir gab es halt eine, eine Schülerruderriege, ja. mhm. Mh. Und ähm, das war halt ein Lehrer von äh, von uns in der Schule, der selber leidenschaftlicher Ruderer ist. Ja, der, der ist über 80, der Typ. Der ist immer noch jeden Tag, Ja, bei uns gibt es einen Kanal, ja, den wesel kanal der ist immer noch jeden Tag auf dem Wasser. Ja, Jeden Tag. So Und der hat irgendwann eine Schülerruderregel gegründet. Ja. Der, der Ruderverein in Dorsten war zu dem Zeitpunkt eigentlich ähm, nicht mehr groß aktiv. Ja. Den, den gab es mal vor etlichen Jahren, aber zu dem Zeitpunkt nicht mehr groß aktiv. Aus dieser Schülerruderregel ja, sind in den dann folgenden Jahren insgesamt vier Ruderer in der Nationalmannschaft gewesen, haben WM-Medaillen und Olympische Medaillen gewonnen. Ja. Ja, und zwar reden wir, also eine Frau, drei Männer ja, und die drei waren alle drei im Achter. Also jetzt nicht irgend, irgendein Boot, sondern eben Achter, ja. Ja, zweimal Schlagmann. Im Achter, im deutschen Achter. Ja, also das ist crazy. Ja, und ähm, jetzt sind halt aus diesem Kontext, also aus dieser äh, Ruderriege, äh, Schülerruderriege und dann ähm, Ruderklop weitere zwei Olympia- und WM-Ruderer entstanden, ja, äh, Christian Reinhardt und äh, Jason Osborne, die auch dort in so einer Kleinstadt ja, aus dem Rudern sehr erfolgreich international geworden sind. So. Verstehst du, das ist, glaube ich, dann schon stark Opportunity schaffen, ja? also Gelegenheit schaffen, um in einer kleineren Sportart erfolgreich zu sein. Ja? So, und was machen, äh, was machen junge Menschen in Kenia?
1: Ja, ja, klar. wir
0: die, ja, gucken die natürlich, gehen halt laufen, ja, weil sie, weil sie sehen, dass, dass man da äh, erfolgreich sein kann, ist das eine. Haben ihre Vorbilder aber vor ja, der Haustür auch, natürlich. Ja, weil aber auch alle anderen laufen. Genau. Ja. Ja, ne? ja ich es glaube, ist sicherlich mit der, hängt ja sicherlich
1: so. mit dem Umfeld auch äh, sehr stark zusammen, wahrscheinlich. Und dann ist es aber dann doch manchmal wieder erstaunlich, finde ich. Weißt du, wenn du dann unter das, unter dem Aspekt betrachtest, was ich tatsächlich für sehr wahrscheinlich halte, ist es ja doch dann wieder erstaunlich, dass Leute zu einem Sport kommen, die das machen, weil es ihr, ihr Umfeld macht oder weil sie einen engagierten Lehrer oder Trainer haben, der sie zu diesem Sport gebracht hat. Und dass es dann manchmal tatsächlich so richtig Ausnahmetalente gibt, die für eine Sportart, jetzt sagen wir mal, Leichtathletik würde ich jetzt sogar eher ausschließen, weil die Leichtathletik an sich ja so viele verschiedene Möglichkeiten bietet. Also für jeden Körpertyp, sage ich jetzt mal, findest du da im Zweifelsfall eine Disziplin. Ja, ich sage ja immer, Panoptikum der Menschheit. Genau, also das ist, finde ich jetzt <lacht> sogar, alles, ja. ist die Leichtathletik gar kein gutes Beispiel, sondern du müsstest jetzt eine Sportart nehmen, die wirklich eine, ein spezifisches ähm, äh, einen spezifischen Typus Athlet braucht sozusagen. Ja? Und dass du dann diese Sportart anfängst, weil vielleicht dein Schullehrer begeisterter Handball- und Volleyballer von mir aus ist äh, und sagt, hey, ähm, ich mach da auch äh, Trainer in einem Verein und hättest du nicht Lust und dann die Kids dazu bringt und dann vielleicht, dass dann jemand das tatsächlich wahnsinnig gut kann, ist ja dann eigentlich totaler Zufall. Also, die, dass der dann vielleicht noch groß wird und dass er vielleicht, keine Ahnung, ähm, das ist ja dann eigentlich ja, dann schon wieder oft einen, äh, sehr erstaunlich, dass solche Leute ähm, vielleicht an mal Olympische Spiele teilnehmen oder sowas.
0: Es, es geht ja immer um Talentepool, ne? Also ja. weil jede, jede Gesellschaft hat ja nur einen begrenzten Pool an äh, Bewegungstalent. Ja. 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 Und wohin geht? dieses Talent dann ja also das allermeiste geht natürlich verloren ja weil die Leute dann halt entweder nicht diese positiven Kicks haben ja oder in ihren Sport ja der sie über eine längere Zeit begeistert dann finden oder weiterführen ja aber überleg mal wie viele Quereinsteiger du dann nachher in der Leichtathletik tatsächlich noch kennengelernt hast ja weil was ja
1: erstaunlich ist Dieter Baumann ist doch relativ spät erst eingestiegen glaube ich ja ja
0: was ja erstaunlich ist ich habe das habe ich das nicht schon erzählt hier. Ich hatte mir die, ähm, die ähm, Jugendweltmeisterschaften von 2018 glaube ich noch mal angeschaut, mhm. weil ich es wissen wollte. Wie viele Leute davon kenne ich eigentlich noch oder wie viele sind jetzt in der internationalen Klasse? Ah, interessant. Ich war ich war schockiert.
1: Nicht mehr viele wahrscheinlich.
0: I was officially shocked. Okay. Schockiert. Also das war eine Weltmeisterschaft, wo die, die deutsche Mannschaft ziemlich erfolgreich war. Ich kannte noch nicht mal fünf Namen. Ja Und davon sind kaum welche jetzt in der deutschen Spitzenklasse angekommen. Die waren auf Weltniveau in ihrer Altersklasse, und da reden wir jetzt nicht über, über sehr jung. Ja, kann man auch darüber diskutieren, warum man in dem Alter überhaupt schon auf Weltebene Wettkämpfe ja. macht. Das ist halt eine andere Frage, aber spielt jetzt hier nicht so eine Rolle, sondern die waren als 16-, 17-Jährige sehr, sehr, sehr erfolgreich auf einem internationalen Level. Und die sind jetzt nicht mehr zu sehen in der deutschen Spitzenklasse. Oder fast nicht mehr zu sehen. Und das ist verrückt. Das ist wirklich verrückt.
1: Also ich bin ja tatsächlich im weitesten Sinne dann doch eher einer von diesen Quereinsteigern. Nicht, weil ich nicht schon früh mit Laufen begonnen habe, sondern weil ich so diese drei, vier Jahre hatte, in denen ich kaum sportlich aktiv sein konnte, wegen dieser Wachstumsproblematiken mit diesen Wachstumsfugen in den Knien. Also ich bin ja dann wirklich erstmals deutsche also deutsche Meisterschaften im Stadion bin ich erst mit 19 gelaufen, nämlich zweites Jahr Jugend A damals. Das waren, also vielleicht hier und da mal cross, wenn ich zwei Monate mal am Stück laufen konnte und die einen dritten Mann gebraucht haben für eine Mannschaft, das ja, aber das hatte nichts mit einem seriösen Saisonaufbau zu tun, das ging einfach damals nicht, weil das einfach sehr stark abhängig war von meinen Wachstumsschüben. Das heißt, die ersten Erfahrungen bei deutschen Einzelmeisterschaften waren erst zweites Jahr Jugend A. Das ist jetzt auch verhältnismäßig spät. Das heißt, mir fehlt der komplette U18-Bereich. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel überlege, das erste Mal U23 EM, da war ich ja dann dabei damals, Kaunas. Von den Leuten, mit denen ich damals dort war, im gesamten Laufkontext, ich überlege jetzt gerade, da kann ich jetzt einige Namen hier droppen, die äh, du sowieso kennst, Ralf, aber auch andere Leute, die jetzt äh, wahrscheinlich sich da vielleicht zu Hause interessieren, da war Rico Schwarz dabei mit mir über 5000, da waren Musa Robert Kinkal dabei, da waren Matti Markowski dabei, da waren ähm, äh, Robin Schembera dabei, Sebastian Keiner dabei, die alle in der Phase sehr viel besser waren als ich, auch in ihren auf ihren Strecken und, und, und auch äh, bei einigen von denen man, glaube ich, sehr hohe Erwartungen auch hatte, was da noch alles kommen wird. Ich meine, Robin, brauchen wir nicht reden, also ich will es auch nicht Sebastian Klein reden. aber Robin hat ja schon mal relativ früh damals eine 1,45 irgendwann mal gehabt, mit Anfang 20, glaube ich sogar schon. Äh, der ist gelaufen damals bei der U23 EM, leider nicht so gut, aber ist gelaufen zum Beispiel gegen einen, äh, Adam Kschott oder solche Leute, die es heute durchaus noch gibt äh, und auch auf Weltniveau ja noch unterwegs sind. Aber von all diesen Leuten damals, bei den Damen müsst ihr jetzt kurz überlegen, ja. Äh, gut, Susi Lutz, mit der ich damals zusammen war, war dabei über Hindernisse, äh, eine, wie hieß denn nochmal die Julia, Julia Hiller, die hat glaube ich, also Susi hat damals eine Medaille gewonnen. Julia äh, war, glaube ich auch einige Jahre über Hindernisse sehr gut dabei noch. Das war so die Generation vor Gesa und sowas. Ähm, Gibt es heute ja, nicht mehr.
0: Sind, sind, äh, sind nicht, sind nicht, man sagt ja immer so, sind nicht durchgekommen. Genau, ne? sind nicht durchgekommen. We
1: ja, welche, ah. welche
0: Gründe, das hat, ist schon mal spannend Kann man jetzt natürlich sagen, oder? ich also, bin
1: jetzt schon relativ alt, das soll jetzt gar nicht wieder hier Fishing for Compliments sein, sondern ich bin natürlich, ähm, wenn man das jetzt auch ganz objektiv betrachtet, im Straßenlaufbereich, ich bin einer der ältesten Läufer, der noch aktiv ist jetzt aktuell. Ähm, deswegen ist das jetzt natürlich nur begrenzt aussagekräftig, aber selbst, also wir reden jetzt nicht davon dass, die, davon, dass die vor zwei Jahren aufgehört haben, sondern die meisten von denen, die wir gerade genannt haben, das liegt ja schon, Jahre zurück, dass die dann aus verschiedenen Gründen ja dann irgendwann ihre Karrieren beendet haben. Ähm, aber ja, das ist genau der Punkt, den du angesprochen hast. Es ist dann schade, ähm, dass von den Talenten, die man ja irgendwann mal in einem Talentpool findet, dann trotz alledem ähm, so wenige dann irgendwann mal durchkommen.
0: Aber weißt du, wo das übrigens auch äh, nicht unähnlich ist? Im Fußball äh, erstaunlicherweise. Mhm. Ja? Also wer da zum Beispiel A-Jugendmeister wird, mhm. ja, die träumen ja alle Schon groß. Von ne? Profiverträgen und der, ja. die, die träumen von Profiverträgen, mhm. ja. Und dann schau dir das mal an, wie wenige aus diesen Mannschaften überhaupt nur in der dritten, zweiten Liga landen, geschweige denn in der Bundesliga. Weißt du, was ein Problem verrückt. ist,
1: ist glaube ich, also zumindest in der Leichtathletik, wahrscheinlich in anderen Sportarten auch. Das Problem zum Teil, ja, muss ich jetzt vorsichtig sein, aber liegt einfach auch an. Also wir machen dann schon, oder damals mit 13, 14, das war bevor diese, ich bin also dann erst danach kamen diese Wachstumsthematiken dazu, mit 13, 14 war ich schon mal in einem Landesnachwuchskader mit 13, das hieß glaube damals F-Kader oder irgendwas, das wurde gesichtet, da wurden dann anhand von Bestenlisten mal die Top 15 oder 20 in, ich glaube sogar nur in Württemberg, glaube ich, eingeladen zu so einem Stützpunkt wo man an einem Wochenende verschiedenste Tests gemacht hat. Also also gar nicht nur laufspezifische Tests, sondern man hat natürlich einen Cooper-Test gemacht, aber wir haben auch die, genau die gleichen Tests gemacht, wie die Kugelstoßer, wie die Sprinter. Da ging es um Tappings äh, mit einer Matte, Reaktionszeiten, da ging es um, wie hoch kannst du alles mögliche. Und dann kriegst du so ein Spinnendiagramm, welchen Bereich bist du halt gut und welchen bist du nicht so gut. Und dann versucht man natürlich zu analysieren, äh, wo dein Weg hingeht, Sage ich jetzt mal. Ja.
0: Äh, vier, 400, äh, 1500 Kugelstoßen. So, so in der Art,
1: genau. Und ja. bei mir war es ja halt damals so, also ich klassischer Spätentwickler, war damals einer der kleinsten und schwächsten und äh, überhaupt halt äh, offensichtlich Lunge und irgendwie einen Grundansatz von Ausdauervermögen hatte ich offensichtlich schon, weil ich war halt in diesen Top 15 oder Top 20 damals drin, aber da haben die dann natürlich auch so medizinische Untersuchungen gemacht und Prognosen, wie groß wird man und so weiter, Prognose damals, da hat man ja auch gesehen, dass das halt auch nur eine begrenzte Aussagekraft hat, Prognose war halt so, ja, äh, mittelmäßiges Talent, kann man so stehen lassen? Ich würde, heute, würde heute noch nicht sagen, dass ich jetzt wahnsinnig talentiert bin, aber auf jeden Fall hieß es damals: Ja, äh, erwartete Größe äh, 1,75. Plus minus fünf Zentimeter. Ich bin achtundachtzig. also da muss man ja schon mal da sagen. Essen zu Hause. Ja, genau, da, da muss man ja schon mal sagen, da gibt es ja eine gewisse Fallhöhe <lacht> in diesen Tests und Bemessungsgrundlagen. Ja, das stimmt, das stimmt. Und ganz viele Leute, die damals halt Supertests hatten, waren halt körperlich einfach schon viel, 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 viel weiter. Und dieser Unterschied, der da klafft, der negiert sich ja vielleicht dann irgendwie drei, vier Jahre später. Und das Problem ist ja dann teilweise auch, dass da Talente meines Erachtens nach falsch eingestuft werden, sage ich jetzt mal vorsichtig ausgedrückt, weil Leute, die natürlich offensichtlich körperlich schon viel weiter sind, die schon größer sind, dadurch auch vielleicht eine andere Muskelverhältnis und keine Ahnung was haben, das heißt ja nicht, dass die schlecht sind, aber das heißt, die werden teilweise oft so wahnsinnig überschätzt und ähm, und mit dieser Erwartungshaltung, die ihnen ja dann auch präsentiert wird, wenn wir im Leistungssport hier sind. Da daran auch irgendwann dann fast scheitern, weil bei denen wachsen dann halt die Bäume äh, nicht in den Himmel irgendwann mehr, sondern da holt dann mal die harte Realität ein, dass es halt stagniert und nicht ständig äh, von alleine weitergeht. Und ähm, ich glaube, dass das auch ein Grund ist, dass teilweise so auch so Nachwuchsnationalmannschaften, nationalmannschaften ähm, dass man die Prozesse, wer da reinberufen wird, glaube ich, äh, anders noch ein bisschen fassen muss, glaube ich.
0: Da kommt ja noch etwas dazu. Ein Jahr ist ja in so solchen Zeitkategorien, ähm, mhm. also in der, in der Pubertät, sage ich mal grob, ja, also in der Wachstumsphase, ist ja wahnsinnig viel Zeit. Absolut. Das heißt, wenn du jetzt im Januar geboren bist, bist du ja in deinem Jahrgang schon mal fast ein Jahr älter als die, die im Dezember geboren Absolut. sind. Absolut. Ja. Ja, das ist schon mal ein Riesenunterschied. Und die, die Häufung von Leuten, die in Kadern und in Nationalmannschaften sind, die aus dem ersten Halbjahr sind, ist eklatant. Ja. ja, da, da gibt es wissenschaftliche Untersuchungen dazu. Und tatsächlich ähm, hat der Belgische Fußballverband das aufgebrochen. Okay. Ja, und das haben die ja mit einem relativ kleinen Pool an, an Menschen überhaupt, ja, eine über Jahre, über Jahre sehr, sehr gute Nachwuchsmannschaften und einen sehr hohen Transfer aus ihren Nachwuchsmannschaften in die A-Nationalmannschaft im Fußball. Mhm. Ja, mhm. weil sie diese, diese, ähm, diese Logik in einer Altersentwicklung verstanden haben und nicht nur altersspezifische Koordinaten aufstellen, ja, weil du dann ja, du hast ja bis zu zwölf Monate Unterschied Ja, drin. ja, natürlich. Und das ist ja wahnsinnig viel in einer Entwicklung von Jugendlichen. Auf jeden ja. Fall. Ja, also gibt es äh, einen Haufen Ansätze, eine Menge Ansätze, äh, die man falsch machen kann. Ich habe manchmal auch ein bisschen schlechtes Gewissen bei, bei meiner kleinen Tochter. Ja, weil was macht die? Leichtathletik, ja? hm, wie Papa Ja und schwimmen wie Mama. Ja? Und dann denke ich auch immer, hm, haben wir die jetzt gepusht oder was? Ja? Nee. Und dann dann denke ich immer, nee, die findet, die findet das total toll und äh, hat da super Gruppen und so. ja. Aber so im, 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 im Stillen kennen so bei mir denke ich dann auch immer so, hm, nicht, dass wir da jetzt irgendwo so unterbewusst irgendwie hingepeitscht haben, aber ich, ich sehe mich jetzt nicht so als, als Kunstlaufvater oder als, als Kunstlaufvater. Genau, ich wollte gerade sagen, ich glaube, das ist
1: aber eine natürliche Reaktion von Eltern. ist Ich glaube, das haben sich meine Eltern auch oftmals gefragt, weil natürlich von außen das, glaube ich, auch so beäugt wird, wenn ein Kind erfolgreich ist in der Sportart, dann ist so ein Automatismus in der Gesellschaft häufig, nicht immer, aber häufig so, boah, die Eltern müssen da immer voll dahinter sein und so das Kind antreiben und pushen. Das ist ja oftmals nicht der Fall. Ich glaube sogar, das Gegenteil Gegenteil ist der Fall, wenn das Kind, also spätestens wenn ein Kind, auch im Teenageralter, ist ja nicht ungewöhnlich, dass dann vielleicht auch man in eine leistungsorientiertere äh, Phase des Sports wechselt, weil es einem ja offensichtlich Spaß macht, weil man Spaß daran hat, sich sportlich ähm, zu verbessern oder seine Grenzen auszuloten, das ist nicht ungewöhnlich, aber spätestens dann ist das ja, glaube ich, also so kenne ich es halt von mir, ist das ja ein intrinsischer Impuls des Kindes, sozusagen. Ja,
0: ja, muss ja sein, weil sonst machst du das nicht lange. Genau, ne? sonst
1: hören die ja auch mhm. auf von alleine. Und ich glaube, das ist ja der der springende Punkt. Also wenn das, in dem Fall, jetzt nehmen wir deine Tochter wieder als Beispiel, wenn die keinen Bock daran hätte, äh, Schwimmtraining zu machen oder leichterledig Training zu machen und, und, und auch da auch an Wettkämpfen teilzunehmen, dann wird das jetzt über kurz oder lang dann irgendwann auch nicht, also das gehört von alleine dann auf, weil ich glaube, du kannst Kinder gar nicht da so reintrillen. Vielleicht in Russland, in China oder in, sag ich mal, Ländern, hören die jetzt noch jetzt. ein bisschen andere, andere Erziehungen haben <lacht> wir als wir in Deutschland vielleicht so, vielleicht geht das da länger. Aber ich glaube, ich glaube hier bei uns inzwischen auch mit den Möglichkeiten an Ablenkungen und Freunden und sonstigen Unternehmungen, wenn du da nicht Bock drauf hast als Kind, dann hörst, hören die irgendwann auf einfach.
0: Ja, ich mache mir trotzdem Gedanken, wie das kommt, ja, weil meine Kinder haben ja jetzt mein, ich bin ja relativ spät Vater geworden, ja? also deshalb, die haben mich ja nie als Leichtathleten gesehen. Also die, die haben jetzt nicht mich als Vorbild, als Bewegungsvorbild in der Leichtathletik oder sowas, ja? weil das, da gibt es keine Bild- und Tonaufzeichnungen mehr von, weil das halt, da war noch alles schwarz-weiß. Und ohne, und ohne Ton. Aber äh, zum Beispiel von, äh, von, von, von Mary mhm. ist es ja schon so, ähm, die ist dann nicht mehr nicht mehr so, so hardcore aktiv geschwommen, ja? aber die ist ja zum Beispiel im fünften Monat schwanger noch äh, deutsche Mannschaftsmeisterschaften geschwommen. Okay. Ne? Also, das ist natürlich auch spannend. Ja? Also da würde ich eigentlich auch gerne mal eine ne Forschung äh, zu sehen, ja ob das schon einen Effekt halt auf späteres, mhm. ähm, auf späteres Sporttreiben von Kindern hat, wenn die Mutter in der Schwangerschaft Sport getrieben hat. Spannende
1: Idee, ja. Ähm
0: ja, also mhm. Mary, ich weiß nicht, vielleicht gibt es auch eine, eine Forschung, I don't know. Ja, ähm, Mary ist ja in der Zeit halt auch <lacht> Marathon in Berlin gelaufen. <lacht> ja.
1: Aber bis wie viele Monate... Äh Frag lieber nicht. Oh, okay, okay. Ich, ich kenne mich da, da muss ich sagen, kenne ich mich noch zu wenig aus, bis, bis wann man naja, so was man kann. Wenn
0: du ja, der, der Schwangerschaft ist ja keine Krankheit. Nein. Ne? Also, wenn du keine Probleme hast, mhm. ja, ähm, also was, was ja wohl sehr unangenehm sein muss, ist, wenn du ähm, diese Phase des über sich Übergebens hast, mhm. ne? weil dich das natürlich dann halt auch schon, schon äh, schwächt einfach, ja. Da dann halt irgendwie regelhaft weiter Sport zu machen, ist, glaube ich, nicht ganz einfach. War alles nicht der Fall, war äh, also wirklich eine äh, coole Schwangerschaft, äh, ne, aus meiner Beobachtung als Partner. Ja, ähm, wir, wir können das ja nur beobachten. Ja, ich wir ja ja sagen, nicht, können ja nicht mitreden äh, eigentlich. Wir können es nicht mitreden eigentlich, ja genau. Ähm, aber wenn du ja regelhaft Sport treiben kannst, ist das hier ja erstmal... Erstmal für dich halt als auch Körpergefühl als Sportler, der du dein Leben lang Sport gemacht hast, gehört das ja dazu. Mhm. Ist es halt einfach so, ja. Ähm, tatsächlich das Marathonlaufen ist ja dann nicht äh, erfolgreich ähm, gewesen, also erfolgreich er ist, in, ist nicht ins Ziel gekommen in mhm. Berlin, okay. ja, weil ähm, es halt dann so eine Problematik am Knie gab. Ja, und da glaube ich, da hat dann schon, du hast ja einen erhöhten ähm, Östrogenausstoß, mhm. ne? also weibliche Hormone. Ja, weil ähm, du musst ja Bänder und, und äh, Gelenke und, und Sehnen elastisch stellen ja. können, ja, elastischer machen können, ja. damit die Schwangerschaft eben funktioniert. Ja. Ja. Und das ist dann halt zu, einer, äh, zu so einer Reizproblematik im Knie geworden, ja. Weil man ja und auch dringend zehn, nach einem 10 Kilometer Wettkampf am nächsten Tag eine Stunde Ja, Nein, ist egal. Ja? <lacht> <lacht> Jedenfalls ging es dann halt bis äh, Kilometer 38. Oh. Ja, und, ähm, und dann ist das, ist das Knie halt einfach weggeknickt. <lacht> Ja, ja, also jetzt nicht, keine Schäden danach, also auch keine Dramatik und so, aber naja, also, also wenn, wenn du jetzt als Partner weißt, okay, das ist jetzt halt in der Schwangerschaft, ja. dann machst du dir schon ein paar Gedanken, wenn du plötzlich keine Zwischenzeiten mehr siehst äh, und sitzt logisch. da und kommentierst. Äh, oh, ja? Du
1: hast da auch schon, ach Gott, okay. Ja, ja, da habe ich ja kommentiert, ja klar. Ah.
0: Ja. Das ist dann, da denkt man kurz mal. Äh, was irgendwas sollte den, jetzt hier anders sein, ne? ist da, ja? Äh, blöd. Ne? Aber ich, ich hatte ja schon eine Ahnung, dass das mit dem Knie eventuell nicht ganz äh, hinhauen konnte, ja? ja. Ähm, und was halt auch eine ganz töfte Idee war: ähm, Kniebeuge im siebten Monat. Oh, okay. Das ist eine ganz töfte Idee, ja, weil. Ähm, was, was macht man mit Kniebeugen? Man macht natürlich eine Festigkeit ja, in, in Muskulatur, in äh, die gesamte ähm, Hüftgesäß. Gesäß, Gesäß auch natürlich, vor allem
1: bei Kniebeugen, das,
0: ja. ja da, da hat sie dann halt auch jemand im, äh, im Leistungszentrum in Frankfurt gefragt, ob sie das Kind nicht raushaben wollte oder warum sie das macht. <lacht> <lacht> also es gibt Sachen, die man eher machen sollte und eher andere, die man vielleicht nicht macht. Ja, <lacht> ja. Aber was, ne, wir haben gut Lachen darüber. Ich wollte gerade ne? sagen,
1: wer sind wir He? da, äh, uns äh, darüber irgendwie meinen, also eine Meinung zu haben. lustig machen kann ich mich
0: darüber ich, sagen, Wir können, können da ja absolut nicht, äh, nicht mitreden. schwarzen morgen habe ich jederzeit auf der Hand. Ne?
1: Ralf, lass uns noch kurz drei Punkte abklappern, ja. äh, bevor wir hier wieder eine überlange Folge haben. Also du hast auf jeden Fall noch einen, wir, wir sind schon wieder bei der Stunde acht Minuten. Also pass auf, wir machen kurz, äh, du hast auf jeden Fall noch ein Thema, was du gesagt hast mit einer Athletin, richtig?
0: Ja, das können wir... Zum am Ende Schluss. Stellen, weil es ist ja, ja, das ist eine, eine, eine schöne Aktion, die könnt ihr euch mal angucken, ja. Ja, weil, äh, eine bemerkenswerte Form.
1: Dann starten wir kurz eher mit einem Wrap-Up und werfen noch einen kurzen Blick, damit wir das zumindest, wir, wir haben ja mal gesagt, wir sind Lauf-Podcast und natürlich geht es für uns heute auch um Laufen, aber damit wir auch nicht komplett alle Ergebnisse negieren, die sonst so passieren, werfen wir einen ganz kurzen Blick, vielleicht noch nach Belgrad, ähm, denn in Belgrad, das haben vielleicht viele von euch im Fernsehen auch verfolgt, waren ja Hallen Weltmeisterschaften. Was da drum alles passiert ist, das ist, glaube ich glaube wir sind kein leichter podcast wir sind Lauf-Podcast, sage ich jetzt mal. Das müssen wir jetzt nicht alles äh, beleuchten, zumal das Ergebnis der deutschen Mannschaft jetzt auch eher so ausbaufähig war, sagen wir mal. Aber... Nee,
0: also, also, also die Zusammenfassung stehen noch auf sportschau.de, weil ich habe die gemacht. Okay. Ne? Also erstmal ein bisschen Werbung pro Domo. Ne? Da könnt ihr euch die noch angucken. Sehr gut. Es ist relativ viel Laufen drin. Schickt mir nachher Läufer, einen Link,
1: greift, dann kann ich es in die Shownotes mit reinmachen. Ja, weil
0: äh, die Läufer ja... Ähm, im Vergleich zum Gesamtteam, es war ein relativ kleines Team, ja, überproportional erfolgreich. Ja, das wollte waren. ich natürlich ja, also sagen.
1: Also die Läufer genau, natürlich ja. sehr gut waren, ausnahmsweise ja, mal. Sonst ja. wird ja gerne auf die Läufer mal geschimpft, aber die Läufer waren ja relativ gut.
0: Ja, aber man muss halt sehen, Leichtathletik ist halt eine, eine weltumspannende, sehr ähm, internationale Sportart, an der inzwischen sehr, sehr viele Nationen ähm, sehr erfolgreich teilnehmen. Das heißt, bei diesen Hallenweltmeisterschaften haben knapp 30 Nationen Medaillen gewonnen. Das ist halt sehr wirklich, breit. Das ist einzigartig. Es gibt keine andere Sportart, wo Erfolge so breit über den ganzen Planeten gestreut sind. Mhm. Was auffällig war, es waren sehr viele europäische Nationen erfolgreich. Ja, also jetzt mal nicht nur die üblichen Verdächtigen wie Großbritannien, Italien, Frankreich. Ja, vergessen, nicht vergessen, Russland und Weißrussland ausgeschlossen. Ja, weil normalerweise hast, hättest du ja auch noch Russland als eine sehr erfolgreiche, sehr große Nation. Gar nicht dabei, trotzdem sehr erfolgreich ähm, die anderen europäischen Nationen. Klar, irgendjemand springt ja dann in die Positionen, die russische Sportlerinnen und Sportler äh, offen lassen. Ähm, aber dann eben auch Dänemark Belgien, ja, etliche andere Nationen. Die Schweiz sehr erfolgreich, ja, mit Munjinga Kambungi, die die 60 Meter der Frauen gewonnen haben, haben Silber gewonnen, bei den Männern im Hochsprung, halt solche Sachen. Also alles durchaus sehr erstaunlich, aber eine unglaublich breite Angelegenheit. So Und den einzigen Wertungspunkt, es gibt so eine Punktekategorie in der Leichtathletik, da sind halt die Medaillen, aber da sind halt auch alle Platzierungen bis Platz 8. Und den einzigen Punkt, und deshalb ist Deutschland irgendwo bei Rang 50 ja, im Ranking der Nation, das müsst ihr euch mal vorstellen, 50. Nation, ja also Montenegro und Eritrea und so, das sind die, die Nationen, die da zuzählen, wenn man bedenkt, dass Deutschland sehr viel Geld ausgibt für Leistungssport. Steuergelder übrigens, ja. Und von, von dem ganzen Geld, das in, in Deutschland im Sport ausgegeben wird, sind über 10% für die Leichtathletik. Ne? Und das ist viel. Das ja. ist viel und das ist
1: einmal mehr bin ich froh, dass ich davon nichts bekomme, weil euch ein schlechtes Gewissen
0: haben. <lacht> nee, also ich finde auch nicht, dass irgendjemand ein schlechtes Gewissen Nein. haben äh, kann, aber man, aber es ist natürlich, ein, äh, wofür wird es ausgegeben, natürlich für internationale Erfolge. Klar. Und mir war halt auch bei, bei diesen äh, Hallen-Weltmeisterschaften einfach zu wenige am Start. Zu viele, die gesagt haben, ja, aber der Sommer mit EM und WM und so weiter. Und wenn ich dann sehe, wie viele Olympiasieger am Start waren, wie viele ähm, europäische Nationen das wirklich genutzt haben, auch um Staffelwettbewerbe zu füllen und 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 ja, Staffelentlauf bei den Männern 4x400 Meter in der, in der Halle nicht so oft gelaufen, aber ja, nur europäische Nationen, mhm. ja ausschließlich europäische Nationen, ja die Amerikaner, die hatten ein bisschen Pech, da hat sich einer äh, verletzt, der ist 150 Meter mit einer Zerrung gelaufen, Boah. ja was Wahnsinn ist, weil es so schmerzhaft ist, ja aber die sind dann leider nicht im, im Finale gewesen ja, ähm das war eine rein europäische Angelegenheit. Und umso bemerkenswerter war ja, dass äh, Maximilian Tor der hat den einen Punkt geholt. Genau, wir müssen ja, unseren Namen natürlich kleinen, mal noch nennen, unsere Läufe. wir wir auch ein, 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 eine sehr spannende Episode hatten. Ja, und äh, Robert Farken über 1500 Meter, ähm, die, die Highlights. Absolut haben aus deutscher Sicht. Absolut.
1: Ja. Platz 8 für Max Thorwitt, Platz 11 für Hanna Klein. Robert war, da hatte ich nicht ganz auf dem Schirm. Der war auch 11. Auch Elf auch Elfte, aber, ja.
0: aber der musste ja erstmal ins Finale kommen. Richtig, mit Vorläufern. Ja. Ne? Und in, in seinem Vorlauf, und das war nicht ohne, ja, in seinem Vorlauf war der Weltjahresbeste aus Äthiopien, Ari Den hat er rausgelaufen aus dem, <lacht> äh, aus dem Finale. Das stimmt. Ja, also ja, er hat allerdings etwas versucht und probiert, was, wo man ja immer diskutiert. Er ist direkt aus dem Trainingslager in Südafrika angereist Okay. und hatte ähm, in Südafrika keine Option auf einer Bahn zu trainieren mhm. Ja und war einmal auf einer Bahn, aber da hat es wohl furchtbar geregnet und ähm, dann fehlt halt die spezifische Tempo, das spezifische Tempotraining mit Speich. Na klar, ja. ja, vor allem für 1500. Äh, vor allem 1500. Ja. Und dann ist ja sowieso immer die Überlegung, wie nah an einen Wettkampfrand komme ich aus einem Trainingslager. ja, ja das, das ist halt immer sehr, sehr schwer abzuschätzen. ja ähm, Höhentraining ist schon noch das Zweite. Das ist aber kein äh, klassisches Höhentraining gewesen und das war halt Südafrika. Äh, also von daher glaube ich, dass sie das das nächste Mal vielleicht anders, äh, anders setzen. Aber überhaupt das Finale zu erreichen, ist schon nicht ganz gut. Er Fall. hatte höhere, höhere Erwartungen an sich, weil eine sehr, sehr gute Zeit schon gelaufen war in diesem Jahr, ja, aber ähm, zweimal auf Weltniveau dann äh, da laufen und da waren sehr, sehr gute Leute dabei ja ähm, und auch Jakob Ingebrigtsen, ja ein Weltrekordler, hat nicht gewonnen. Hat ja. nicht
1: gewonnen, aber hat auch, das wollen wir jetzt nicht als Begründung anführen, hat aber auch kurz nach seiner ja, Rückreise, ich glaube am Montag war es direkt veröffentlicht, ähm, dass er nach seiner Rückreise ähm, positiv auf Corona getestet wurde was ja höchstwahrscheinlich in der Entstehungsphase schon irgendwo in Belgrad war, muss man ja mal davon ja, ausgehen. Ja,
0: ja. Also er hatte wohl beim, beim Lauf selber schon irgendwie ein komisches Gefühl, ja, ja weil der, der Vorlauf war, gut, der Vorlauf ist jetzt natürlich halt auch für die Jungs in der Leistungsklasse, die entledigen sich so eines Vorlaufes, indem sie 500 Meter äh, hart äh, hinten drauf laufen und dann reicht es normalerweise. Ja, Also der, der ist eine 3,30 über 15 Meter gelaufen in diesem Jahr, also Weltrekord in der Halle. Ja. Ähm, das das kann man dann schon, ja. Das war aber zwei Tage davor. Das war am Freitag und das, das Finale war am, ähm, am Sonntag. Ja. Und ja, wenn es halt da dann durchzieht, ähm, so, eine, so eine Infektion, dann ist das natürlich schon halt auch einfach äh, nicht mehr in, möglich, die Top-Top-Leistung zu bringen, offensichtlich. Da vielleicht noch kurz ja.
1: angemerkt für die Leute zu Hause, die sich vielleicht wundern. Natürlich wurden die äh, Athletinnen und Athleten vor Ort regelmäßig getestet. Er hat das, glaube ich, sogar in seiner Instagram-Story so ein bisschen erläutert, wie oft sie getestet wurden, wie viel pcr tests wie viel Schnelltests. Die waren wohl alle negativ offensichtlich vor Ort. Aber als er zurückkam äh, nach Norwegen, ähm, war er dann direkt positiv. Ähm, ja, muss man natürlich hoffen, dass das nicht, nicht weiter sich da verbreitet hat vor, vor Ort. Äh, das wird man wahrscheinlich, wenn überhaupt, jetzt dann erst im Nachgang noch mitbekommen. Und... Ähm, das war nicht das einzige sportliche Event am Wochenende. Es gab noch eine Reihe von Straßenläufen, unter anderem auch natürlich den sehr berühmten New York City Halbmarathon. Warum wir den heute ansprechen, vielleicht noch ganz kurz, äh, nicht nur, weil der natürlich auch weltklasse besetzt war. Ronix Kibuto ist ja auch äh, neuen Kursrekord gelaufen äh, und das ist ja, glaube ich, soweit ich das weiß, keine ganz einfache Strecke. Ähm, waren noch zwei Deutsche am Start, nämlich Richard Ringer und... Johannes Motschmann und haben sich beide in einem international durchaus äh, stark besetzten Rennen, glaube ich, sehr gut verkauft. Richard ist zwölfter geworden. Ich meine, dass Johannes eigentlich, glaube der war, glaube ich, direkt dahinter, war, glaube ich, dreizehnter, ähm, das, glaube ich, sehr gut gemacht haben. Johannes wird auch den Berliner Halbmarathon noch laufen. Bei Richard habe ich heute auf Instagram gesehen. Der ist äh, hat das natürlich genutzt, einerseits, um mal wieder ein Rennen zu laufen ähm, und war im Vorfeld auch angeschlagen. Also ich, er hatte, glaube ich, gepostet, dass er zwei Wochen mit einer, oder an den Folgen einer Lebensmittelvergiftung äh, noch rumlaboriert hat. Aber der ist quasi jetzt, hat diesen USA-Trip und den Wettkampf auch äh, direkt genutzt, um jetzt äh, in Flagstiff noch nochmal die Zelte für ein Höhentrainingslager aufzuschlagen. Ich weiß nicht genau, äh, ob er dann auch plant, in den USA vielleicht noch das ein oder andere Bahnrennen mitzunehmen. Die Kenner der Szene werden wissen, wenn man jetzt mal so ein bisschen weiterrechnet, wir haben jetzt Ende März, das rechnen wir mal vier, fünf äh, Wochen weiter, dann gibt es ja immer dieses berühmte, vor allem in der Vergangenheit berühmte Stanford Invitational ähm, in Kalifornien. Das ist eigentlich ein sehr, sehr Deshalb berühmtes Meeting, weil da oft sehr äh, ideale Bedingungen herrschen für schnelle 5 und 10.000 Meter und ähm, Richard wird ja wohl äh, bei den Europameisterschaften in äh, München äh, wohl Marathon laufen, aber warum auch nicht ähm, mal auf der Bahn vielleicht noch einen Abstecher machen, bin gespannt, ob er das so macht äh, und hat ja da auch in der Vergangenheit schon gezeigt, dass er... Ein Europacup gewinnen kann über
0: 10.000. Ja, vor allen Dingen, wenn der ja wirklich ähm, mit so einem äh, Ausfall durch eine Lebensmittelvergiftung, was ja auch eine richtig fiese Nummer ja. ist, äh, ich weiß gar nicht, ob er vorhatte, einen Frühjahrsmarathon eventuell zu laufen. Nee, das hat er mir ne? zumindest
1: in Kenia schon gesagt, ja, dass er das gar nicht das machen nicht möchte. Sport, Aber ne? er, hatte ja, so über, ne? er hatte sich natürlich für New York und, ein bisschen und, mehr vorgenommen, natürlich jetzt in zeitlicher Hinsicht. Ähm, da wollte er, glaube ich, schon so ein bisschen attackemäßig unterwegs sein. Es gab eine große amerikanische Gruppe, die so im Bereich von 61, 62 gelaufen ist, was er sicherlich ja auch kann und er ist jetzt 62, 55 gelaufen, das war dann glaube ich wahrscheinlich de facto die dritte Gruppe, wobei man natürlich sagen muss, die Zeit ist ja alles andere als schlecht und ja. vor allem auf der Strecke und mit der Vorgeschichte ist das glaube ich jetzt ist das auf jeden Fall in Ordnung.
0: Absolut. Ja, das wird ja in diesem Jahr spannend äh, zu sehen sein, wo die Reisen hingehen, äh, weil man eben ein paar Optionen hat. Ja, ähm, heute war eine Vorstellung vom Laureus Award und äh, Eliot Kipchoge hat äh, sich noch nicht committed für den Berlin Marathon oh. im, äh, im Herbst. Ja. Ähm, ich weiß nicht, ob er, meinst du, da läuft die WM? Nee, das, das glaube ich nicht,
1: aber er hat doch äh, Anfang ist, ist des ist Jahres... Natürlich, ist
0: natürlich nicht so weit von seinem Sponsor entfernt, ne? Ja, oh, ach so, stimmt, ja. wegen
1: Nike meinst du? Ja, 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 deshalb okay. äh, bin ich nicht ganz sicher.
0: Das kann, kann noch mal ein paar Sachen beeinflussen. Das ja. kann sein, er hat <lacht> aber
1: auch angekündigt, dass er die Six-Star Finisher-Medaille möchte ähm, und ich glaube, da fehlen ihm doch noch ein paar Marathons. Er ist ja Berlin sehr regelmäßig gelaufen, er ist natürlich London ja, schon oft gelaufen. Ja. Er ist ganz zu Beginn seiner Marathonkarriere mal Chicago gelaufen, das wusste ich fast nicht mehr. Ähm, und er ist natürlich ist jetzt... Boston noch nicht gelaufen? Genau, Tokio ist er jetzt gelaufen, aber das heißt, mhm. es fehlt ihm eigentlich noch New York und Boston. Also wäre natürlich New York, äh, New York im Herbst eine Option, auch eine ne? Option auf jeden Fall.
0: Ja, also man könnte natürlich tatsächlich im August WM laufen und dann... Noch, und, ja. und dann. Ne? Also das ginge. Ja, bleibt spannend, bleibt spannend. Bleibt ne? spannend. Du Sag hast mal, noch eine Story. Grade, genau, wo wir gerade beim Marathon sind. Ne? Ihr kennt ja alle äh, Jackie Hunt-Brusmer. <lacht> Nee, kennt, ihr, kennt ihr nicht, ne? aber äh, das, das müsst ihr euch, das äh, verlinken wir auch, Ja, ähm, das müsst ihr euch unbedingt angucken. Also die hat am 15. Januar angefangen, ähm, eine kleine Serie zu laufen ähm, und zwar jeden Tag einen Marathon. Ja, also jeden Tag einen Marathon und zwar das Ziel sind es 100 Marathons in Folge, ja, was schon crazy genug ist, sie hat heute, ähm, respektive gestern, ja, weil wegen der Zeitverschiebung, ja, sie hat gestern den 65. hinter sich gebracht und sie hatte schon ein paar harte Tage hinter sich. Ja, Also ähm, da hat man schon gesehen, es ist nicht ganz so einfach. Ja, ähm, Jackie hunt äh, Brusma ist euch vielleicht deshalb nicht so ganz bekannt, weil sie aus der paralympischen Szene kommt. Sie okay. ist nämlich am linken Bein Unterschenkel amputiert. Okay, ja, und ähm, 100 Marathons
1: aber in Folge. jetzt die Frage dazu, ist das irgendwie Teil einer, einer ähm, naja, wie soll ich sagen, Challenge? Nee, es ist, oder? Es
0: ist, die Challenge hat sie sich selber gesetzt. Okay, ja. okay. Zwischendurch hat sie auch gedacht, ja, vielleicht setze ich mir mal andere Challenges, aber, ja. <lacht>
1: ja klar, warum auch nicht? Einfach so mal, man braucht It's eine neue Herausforderung. It's definitely
0: the hardest thing I've ever done. Why don't I do easy goals? <lacht> ja, nun, Direkt ne? mal
1: 100 Marathons hintereinander, why not? Ja.
0: Also wie gesagt, sie ist bei 65 und es ist spannend, sie, sie postet das jeden Tag. Sie hat übrigens auch schon äh, tatsächlich Marathons auf dem Laufband gemacht.
1: Ja, also ja. Frank, Frank Schauer lacht da natürlich darüber, den hatten wir hier ja, auch schon dennoch. zu Gast. Der ja. denkt sich, ey, also Leute, 50 oder nichts, aber... aber okay. ähm,
0: ja. 100, 100 in a row ist ein Brett. Ne? Das ist wirklich, ey. Aber man muss natürlich auch sagen: in, in 65 ist schon, ist schon Wahnsinn, ja. aber es ist noch ein langer Weg. Ne?
1: Ja, das ist noch äh, ein Stückchen zu, zu gehen.
0: Ja, genau, zu gehen. ne
1: Ja, zu, ja eben nicht zu gehen, aber ähm, beeindruckend. Ähm, wir werden Was werden wir verlinken? Du schickst mir später wahrscheinlich ein, äh, sie ist auf Twitter glaube ich aktiv, oder? Äh,
0: die ist auf Twitter und auf Instagram äh, aktiv, ja, aber ich, wie gesagt, ich verfolge es jetzt äh, jeden Tag und es ist schön, also was sehr schön, aber es ist, ist spannend zu sehen, wie, wie auch so die die diese Moodwellen bei ihr sind, weißt du, weil sie hat halt so Tage, wo sie total euphorisch klingt und wo sie halt auch so vom, vom Gesicht her und so so einen äh, zufriedenen Eindruck macht, aber du siehst halt auch die Tage so um äh, um die 55 rum hat sie sich wohl wahnsinnig schwer getan. Ja, wahrscheinlich sind das ja so brutale Wellen, die man dann halt auch hat in der Belastung, ja, äh, weil jeden Tag ein Marathon. Ich weiß nicht in welcher Geschwindigkeit sie die läuft, aber das musst du ja in einem in der Low-Geschwindigkeit machen. ist ja gar nicht. Ja? Also
1: losgelöst von der von der Geschwindigkeit, selbst wenn ich jetzt überlegen würde mal hypothetisch, ich würde das machen aus warum auch immer Anflug von Größenwahn, keine Ahnung. Langeweile vielleicht, nee, aber äh, du, ja, ich sehe das nicht bei mir. Also nicht nur, weil ich keinen Bock drauf habe, sondern auch jeden Tag Marathon laufen, selbst wenn ich das locker mache, im lockeren Tempo, dir tun irgendwann, glaube ich, so die Gräten weh. Also stelle ich mir zumindest vor, weil, ja, wie trainiert man das? Also ich klar mal... Ja, das jetzt, ist ja das Training in sich. Genau, das dann, ne? ist das Training in also sich. Da kannst du dich jetzt auch nicht wahnsinnig ja. krass drauf vorbereiten, sondern irgendwann werden halt äh, zwangsläufig dann auch die Beine sehr, sehr zu sein und wehtun und schwer sein und dann ist es halt auch jetzt nicht mehr Fun, sage ich jetzt mal, sondern es ist ein wirklich ein sehr äh, zäher Prozess, sich da dann wahrscheinlich durchzubeißen. Also Respekt äh, für Sie auf jeden Fall schon mal. Äh, für mich wäre es, glaube ich, nichts.
0: Für mich wäre es auch nichts. <lacht> <lacht> Nein, ich möchte korrigieren. Für mich wäre es gar nichts. Ja. <lacht> So ihr Lieben, wir ähm, sind auf dem äh, auf dem letzten äh, Abschnitt zu unserer hundertsten Folge. Heute yes. ist die 98. Yes. Ja wir versuchen für euch einen, einen Spezialgast bei der hundertsten Folge. Wir wissen noch nicht, ob es klappt, aber wir arbeiten dran. Genau,
1: wir können natürlich jetzt nicht ja? so viel teasern, außer dass wir uns natürlich, nee, 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 wie ihr nee, uns kennt, nicht. ins Zeug legen, da für euch auch wieder jemand Spannendes hier mal dabei zu haben. Die Hintergrundgespräche laufen gut, da ist der Felix auch involviert. Mal gucken, ob wir das dann auch so hinbekommen. Wir hoffen sehr. Und ähm, ja, wir können auch hier natürlich nochmal auf unsere Challenge verweisen, äh, die immer noch auf Strava läuft in Zusammenarbeit mit Coffee Circle. Ähm, diese Challenge, weil die aktuell so gut läuft und weil ihr ja eh schon alles in Grund und Boden rennt. Ich glaube, letzte Woche hatten wir fast 35.000 Kilometer, die ihr in das einer Woche... Das sind die ganzen
0: Longruns, das sind die ganzen Longruns. Die Marathon-Fraktion hier, die, ja, die legt ja, hier die echt
1: äh, hin, ja. ordentlich Kilometer zurück. Ich glaube, da hatten wir fast 35.000 Kilometer in der Woche. Also, wir sind eh schon über jedes Ziel hinaus. Nichtsdestotrotz ähm, werden wir diese Challenge wahrscheinlich nochmal um ein, zwei Wochen verlängern äh, und wir wissen dafür jetzt aber auch schon, was ihr oder sagen wir mal elf von euch, die daran teilnehmen, gewinnen können und das wird sehr, sehr cool. Ich glaube, das wird ähm, für alle Kaffeeenthusiasten ähm, eine Bereicherung sein. Ähm, wir wollen das aber so nicht zu so viel verraten, ähm, aber da könnt ihr euch auf jeden Fall schon mal drauf freuen und weiter natürlich euer ähm, Marathon oder was auch immer Training äh, da äh, für diese Sache ähm, tracken lassen. Und ansonsten wünsche ich euch schon mal für euer Laufwochenende so viel Sonnenschein, wie ich heute hatte, ähm, aber hm. bessere Beine.
0: <lacht> Übrigens, ähm, ich habe ja letzte Woche gesagt, ich hatte ja noch null Kilometer zu der Challenge. Du bist heute äh, gelaufen Tagen,
1: ne? oder gestern? Ich habe es auf Strava gesehen, Ralf.
0: Gestern. Gestern. Ja, also eine ganz, ganz kleine Runde nur. Aber ich, ich glaube, ich bin jetzt schon bei elf Wochenkilometern. Juhu, <lacht> ja, bin aber Rad gefahren. Bin aber noch Rad gefahren. Ja, nur, nur noch mal als Idee, äh, 858 Läufer nehmen da an der Challenge gerade teil, wow. das ist schon ganz cool Das ist krass. Ja, und äh, in, in unserer äh, ureigenen Strava-Gruppe sind wir jetzt äh, über 1300 äh, Läuferinnen und Läufer und also Wahnsinn. Schon, schon Wahnsinn ja. ne? crazy shit ja, dann würde ich sagen euch ein schönes Wochenende, es soll herrlich werden ja, und wisst ihr was macht mal die Uhr aus zwischendurch setzt euch hin, ne? genießt das Leben und die Sonne, es macht Spaß <lacht> bis dann zur Woche, ciao ciao
1: macht's gut ihr Ciao, ciao.